Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião e, por um tempo, seu correspondente internacional, Ricardo <risos> e Paula. Eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! Vocês devem estar percebendo que eu tô falando de maneira mais baixa, de maneira mais calma, de maneira mais... Você tá fazendo SMR pra gente, né? É, porque são 11 da noite aqui, é, então tá bem tarde aqui e é meu terceiro dia aqui. Eu não estou querendo é, enfurecer, incomodar os vizinhos da Nina, que, que permanecerão sendo vizinhos da Nina daqui a alguns meses. Não o meu, né? Não os meus, então... E eu também tô... O, o, Gebarei, acho que é Gabriel, né? É, parece que está doente. Eu tô um pouquinho. É, viagem de avião, meu nariz tá entupido, tô com tosse, sempre, sempre rola isso. Mas eu não posso falar muito, muito mais alto que isso, porque. Ou, oh, todo mundo é muito silencioso nesse lugar. E eu, eu não quero ser a pessoa barulhenta. Eu tava trabalhando de tarde aqui, não tinha um piu. Nada, nada. Então, <risos> não sou eu que vou... Ah, lá vem o gringo é, fazer barulho aqui, sabe? <risos> Cara, eu tava com... Na semana passada, tinha um casal de amigos nossos aqui, em, aqui no Brasil, que eles são da Alemanha, né? E ele estava, a gente tava comentando exatamente disso, sobre como... Pra eles é super esquisito, eles já moram na, na Alemanha já tem uns dois, quase três anos já. Ou mais, não lembro. Enfim, eles estão lá faz um tempo e eles estavam apontando que uma das coisas que eles acham mais esquisita é tipo... Cara, é tudo muito silencioso. Muito, 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 muito. Você é, é, tá no, 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 no ônibus, no metrô, e ninguém tá falando nada. Ou pelo menos não tá falando alto, sabe? Então pra eles é super esquisito. Então eu imagino como é que tá aí também. Daqui a umas semanas, quem sabe se eu tiver mais à vontade, mas tá ligado, eu cheguei não faz nem três dias direito. Deixa eu ir na calma aqui, sabe? Vamos... E é assim que os gringos se apaixonam pelo Brasil também, né? Porque eles vêm pra cá e vêem que é uma zona, uma putaria de barulho de <risos> falar e todo mundo se abraça se beija, os caras, é óbvio, os caras não tem contato humano em qualquer outro lugar do mundo é, como é que você tá, Teixeira? Tô bem, tô bem, tô bem, então é uma semana um pouco mais corrida mesmo porque, sabe o que vai acontecer no domingo? Hum, é Páscoa Minha... é Páscoa? É, esse domingo é Páscoa, não é? É Páscoa? Sério? Não é? É por isso que a Bia me deu um ovo de Páscoa outro dia? Normalmente esse é o motivo que as pessoas dão ovos de Páscoa. Eu achei que ela tinha encontrado um ovo de Páscoa e aí ela me deu. Não sabia que era ah, pera, Páscoa. Não. Páscoa é em abril, aparentemente. Páscoa é abril. Aí, ó, caralho. Você tá me confundindo, então. Eu, viu? Eu... A Bia me deu de presente um, um ovinho do nada e você tá falando eu... que é Páscoa, porra. É porque de fato já tem ovo de Páscoa no mercado. Eu, eu vi no, Sim. no. Antes de eu ver o Ela comprou um. Nossa, mas eu, eu olhei no Google momentos antes e eu confirmei ainda pra ir na Páscoa é domingo que vem. <risos> Será que na Hungria é Páscoa? Não, porque é fixo, né? Sempre o, sei lá, segundo domingo de alguma coisa. É seguinte, isso talvez seja uma prévia. Minha cabeça ainda tá zoada do fuso horário, tá bom? Então, se vocês perceberem lapsos mentais ou alguma coisa do tipo, eu ainda tô meio grog. É, eu até achei que, que eu estaria ok, porque eu cheguei muito cansado e no primeiro dia eu capotei nove horas seguidas. Falei, puta, é isso, tá, tá ajustado esse horário. Uhum. Ontem à noite era tipo meia-noite, falei com ele, ah, vamos dormir, vamos. Deitei na cama, pum, acendi que nem um farol, tá ligado? É, não, é. não conseguia. 9 de abril, eu vi 9 e achei que era esse próximo domingo, porque eu acho que esse próximo e domingo... E nem é 9, é 12, o próximo domingo, do que você tá falando aí? Mas 12 é quase 9, 12 é bem... É 3 dias, <risos> porra! Não é nem tipo 91 e aí você não viu o um, um um, sabe? Porra, nem 19. Eu falei 91, nem existe 19, né? Enfim. 
Só pra avisar, Gegé não está conosco hoje. Ela tinha um evento de tech para ir. Que ela tinha avisado. E eu peço desculpas, a minha cabeça tá... Tava em outras coisas e, e eu acabei uhum. esquecendo. Uh, e na verdade, acho que até por um episódio de adaptação, até que melhor não ter um convidado. Não tem mais essa informação, né? É, mas essa linha de informação precisa ter que lidar. Eu, eu entendo. O Álvaro Fluitor usou drogas liberadas já. Aqui não tem nada liberado na Hungria, Álvaro. Aqui a Hungria, é... a Hungria é, uma, é um Brasil 2. Só que na Europa. É isso que eu falei. Não, é mais que o Brasil quase virou a Hungria 2, né? A gente, é. a gente fez o L e fugiu. <risos> é. Uh, mas é, então aí a GG não tá hoje. Semana que vem ela volta, normal. É só porque hoje ela tinha esse evento. Mas... Mas é isso, cara. Tô, tô aqui na Hungria. Ainda grog do fuso. Ainda né, não deu pra ver tanta, tanta coisa assim. Mas já tô... Já tô... Aconchegado, o cantinho já tá... A Nina já tinha ajeitado muita coisa, vai dar pra fazer live de boa. O Talud perguntou, se mudou só de passagem? Só de passagem, Talud, eu vou ficar dois meses aqui com a Nina, né? Porque a Nina não está só de passagem, a Nina está morando aqui no momento. Aí eu fico dois meses aqui. Então ainda durante umas boas semanas estarei, estarei aqui... Mas, tipo, tá funcionando. Eu, eu achei até que meu áudio estaria com mais reverb do que tá. E parece que Não, tá, tá ótimo. bem ok, né? Oh, é, tá bom pra caralho. Queria, queria só contar hum. que justamente o que Boa Tarde perguntou como foi a viagem da gata, que tanto, que tanto falamos, né, nessas últimas semanas. Exato, como é que foi Glados... No, 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 aeroporto, no aeroporto, não, né? No, no avião. E como, e como que as pessoas receberam os chocolatinhos? Eu fiquei também em dúvida. Então, é, primeiro... Eu não consegui escrever o bilhetinho, porque pra quem não tá ligado, a Nina tinha dado ideia, que a gente já tinha visto na internet, que seria, eu, eu daria um, um chocolatinho com um bilhete dizendo, oi, essa é a primeira viagem dessa gata, então peço compreensão e desculpas, qualquer barulho, né, qualquer incômodo que possa causar. Não deu tempo de fazer os bilhetinhos, mas no primeiro pedaço da viagem sentou um casal brasileiro muito simpático do meu lado, muito, muito gente fina. Que eu fui dar os tweaks, infelizmente, eu não sei como é que tá ainda aí, mas no dia que eu fui tava fazendo 30 graus, tava um calor dos infernos. Caralho, você deu uma calda de chocolate pra eles. Exato, eu tirei os tweaks, os tweaks estavam tipo um Frankenstein de tweaks, eles olharam Cara, assim. é o pior presente, né? Você vai me dar um bagulho pra eu ficar mais tranquilo do lado do gato, pode fazer barulho, e aí quando eu abro, mo... zoou minha mão, né? Tipo, porra. Eu vi de que eles muito educadamente recusaram. <risos> é. mas, mas aí, eu tava, né, com tudo isso, como a Glados ia se comportar, como não ia e tal. Ela não deu um pio a viagem inteira. E você? Você miou a viagem inteira? Ah, eu o tempo todo, né? Me caguei, me mijei, preciso uhum, trocar meu tapetinho higiênico. Não, então, aí... A coisa que foi foda mesmo, e assim, vai muito... Tudo que eu vou aparecer vai parecer muito... Ah, o humor de avião. What is the deal with, air food? É, with airplane food, sabe? É, mas, tipo, já é apertado. Eu, eu acho que aviões mudaram em tempos recentes, porque eu não sou um homem grande. Pra quem nunca me viu pessoalmente, eu tenho 1,70 de altura. E eu, eu nem sou tão parrudo quanto Teixeira. Não. Teixeira é um, Teixeira é um homem... Ele, tipo... Se você olhar, ah, alguém tem que segurar a represa, porque senão o rio vai invadir a cidade. <risos> Você, coloca, você chama o Teixeira pra fazer isso. Não eu, tá ligado? Ele vai segurar. Eu posso até dar uma ajuda ali, mas o Teixeira, tipo... Mano, eu mal cabia no assento. É foda, né? A bolsa da GLaDOS, a, a aeromoça, tipo, quando a gente ia decolar, ela falou, tem que se tirar do seu colo. Eu falei, 
Mas eu tô tentando botar no chão fisicamente, não tem espaço, <risos> você vai ter que dar um jeito. A coitada da Gladys, o que eu tive que fazer, eu tive que, tipo, virar meio vertical a casinha, tá ligado? Encaixar aqui uma barra de tetris, aí ela se ajeitou lá embaixo de novo, que não tinha. E as primeiras 12 horas da viagem, eu viajei inteiro, não com a perna reta no espaço, com as pernas pro cantinho na parede da janela. Ai, não não tinha, não tinha horas espaço. É, foram 12, eu acho, até Amsterdã. Ah. E aí depois é tipo, duas pra Budapeste lá, assim. Nossa, que horror. Puta então, que cara, não, essa foi a pior parte, tá ligado? Não tinha, não tinha. Aí a única coisa que aconteceu foi que teve uma hora que eu senti um cheirinho de xixi. E aí, como tava muito apertado, talvez alguma, algumas pessoas achem... Ah, nossa, que nojo. Mas era a solução que eu tive ali na hora. Eu abri pra mexer e, tipo, tateei. Senti um molhadinho, só botei perto do nariz. Falei, não, tá, isso aqui é xixi, pedi licença. Fui, uma pena que eu não filmei. A Gladys se esbaldou no banheiro do avião solta, pulando, explorando todos os cantos <risos> e tal. Aí eu, tipo, troquei, né, o tapetinho higiênico e tal. Tava limpinho, bonitinho. Até me deu alívio que ela fez xixi na viagem, né? Eu tava com medo que ela ia ficar apertada. E aí agora que você fala, porra, humor de avião. Mas eu juro que foi 100% genuíno. Porque aí eu sentei ali, né, tipo... E aí todo mundo sai, aquele puta esforço. Aí o cara da frente inclinou a cadeira. Então eu tinha menos espaço ainda puta. pra botar as coisas. Mas botei... Mas peraí, 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 peraí. Como assim o cara da frente? Você não inclina a sua também? Cara, eu, eu tento não inclinar porque eu sei o quão ruim é pra pessoa atrás. Mas é que se todo mundo inclinar, todos vão inclinar. Eu, eu só inclino quando eu vou tentar dormir, senão eu deixo reto pra dar mais espaço pra pessoa atrás. Mas aí o que aconteceu? Eu botei a Gladys, sentou todo mundo, deu tipo cinco minutos e eu... Puta, acho que a Gladys fez cocô. What? Aí eu abro, passo a mão lá em tudo Falei, não, pera, não tem cocô aqui Não tô sentindo nada, né? Foi você Aí eu, <risos> eu pus a mão também Ué, não, não tô sentindo nada aqui <risos> não, Aí você tenho... virou a pessoa do seu lado Deixa eu ver Deixa, daí você deixa botou eu botar, a mão, eu botei né? a mão na bunda dele Não, não tinha nada <risos> aí, aí passa mais cinco minutos e eu sinto de novo Mano, não, aí, a Gladys fez cocô Eu abro, falei, mas não tem nada Aí eu olho, estavam servindo a comida do avião e era esse o cheiro, cara. Nem fudendo, era esse. Era esse que, era que esse. exagero, cara. Oh, oh, mano, tava ruim. E ainda por cima, a opção que que era. O que era? Era filé, era frango ou peixe? Então, era frango ou massa. Eu não sou marinheiro de primeira viagem, vou pegar o frango, nem fudendo, vou pegar a massa. Quando chegou em mim, não tinha, só tinha massa. <risos> Ué, mas você não queria massa? Não, eu queria ah, não, o frango. frango. É, o frango ia ser menos pior, mas não comi. Tava, tava horrível aquela massa. Comi só as ervilhas. Parecia criança. Eu quero só as ervilhas, não quero. <risos> é, criança. Foi que companhia aérea foi Air Friends barra KLM, né? Que eu acho que a KLM faz coisa com a Air Friends, eu acho. Mas se vocês quiserem fazer a publicidade com a gente, a gente ama a comida de vocês, tá? <risos> mas, cara, fora isso, a Glados. De boaça. E vou dar uma dica aqui. E vou dizer, especialmente com mulheres, assim, diria que foi 90% com mulheres. Vocês querem abertura pra começar a conversar com mulheres? Viagem com uma gata. Porque, tipo, foi o exato oposto. Eu tava com medo que eu ia encostar, que eu ia encostar, que eu ia incomodar todo mundo. Mano, por onde eu andava, todos os pescoços viravam. Ai, meu Deus, a gatinha no avião, eu passando. Mundo, Ai, meu Deus, que linda, a gente vindo conversar. O engraçado é que teve uma outra coisa que fez eu puxar assunto com um homem. Hum, cocô. Então a mala que eu tava levando na mão é uma que a Nina ganhou num evento que é uma mala de Xbox com o logo. E aí teve um cara, tipo, aquele tipo, uh, I, li, I really love your luggage. Eu não sei de onde ele era, ele só tinha um sotaque assim. Caralho. Mas, mas sério, é tipo, nossa, foi todo mundo tava, tipo, encantado com ela. Eu, eu troquei ideia com gringos de tudo quanto é. Assim, 
Medos de palavras só, né? Mas, uhum. mas de boa, assim, ninguém achou ruim, ninguém foi a coisa mais tranquila do mundo. Eu tava muito sem saber como ia ser e foi muito de boa. Foi muito, muito, muito tranquilo. Cara, e, e, e engraçado, porque eu, eu teria a mesma expectativa que você, sabe? Tipo, puta, mano, vai ser meio treta, sabe? Vai ser meio chato e porra, que bom. É, o Falcão perguntou que horas são. Agora são 11 e meia, aqui são 4 horas na frente do Brasil, do horário de Brasília, Aqui são 7 né? e meia, é, aqui são 7 e meia. Mas, tipo, foi muito, muito, muito tranquilo, muito. E, assim, até no, no aeroporto, porque eu, a, a migração eu fiz no, na Holanda, né? Oficialmente, botei o pezinho na Holanda, posso dizer isso, foi a única coisa que eu fiz. <risos> e aí, eu, tinha que passar no raio-x, tá? E, porra, que diferença, eu tô tão acostumado com, às vezes, que eu fui maltratado nos Estados Unidos, né? Na migração, que, tipo, mano, uhum. já tive nos Estados Unidos cara que abriu minha carteira pra olhar o que eu tinha dentro e coisas assim. Caralho, carteira? Uhum, que ele falou, só tira o dinheiro. Eu tirei e ele, tipo, começou a revirar minha carteira pra ver tudo que Cacete. tinha e coisas assim. Carteira nunca fizeram comigo. Ele falou, ah, deixa eu ver o que tem na sua mala. Eu apoiei a mala, ele falou, não, apoia aqui. Pega do chão. Aí, tipo, eu tive que botar no Ei. chão, tirar as coisas, ah. assim. Na Holanda, o processo de migração comigo foi... É, como chegou da sua visita? Eu falei, ah, eu vim visitar minha esposa é, na Hungria. Ah, ok, vai em frente. <risos> e aí, tipo, na hora de passar no raio-x, os caras deram piada. Eu falei, oh, como é que funciona? Aí eles, ah, a gente passa a gata no raio-x. Eu falei, sério? É que não, tira ela, tô brincando e tal. E aí, tipo... Pô, os caras gente zoando. <risos> né? mas fazendo brincadeira. E aí, o melhor é que também isso aconteceu em Guarulhos e aconteceu ali, que é, eu tiro a Gladys e ela imediatamente sobe no meu ombro e deita. E as pessoas, meu Deus, a gata, deitada no ombro dele, não sei o que lá. Gladys foi, Gladys foi sucesso. Gladys foi sucesso absoluto. Tá fudido voltar sem ela. Ah, sim, não. Aí eu vou ser, vou ser cuspido, chutado, é, maltratado. É, tá mas é, tá mas aí, é pra, aí é pra voltar pra casa, né? Aí é tipo, não, eu tô indo embora. Ah, vai, vai fundo, vai com Deus, né? Então, cara, foi muito tranquilo. Foi muito, muito, muito tranquilo tudo isso. Eu tô extremamente é, aliviado nesse sentido, assim. Foi... Muito... E ela tá de boaça aqui, ela, assim, ela tá correndo, explorando tudo, tá agitada, animada, tá muito tranquila. Que assim. bom, hein, cara? Puta, tudo... Teve um casal de amigos que também foi pra Alemanha, levou os gatos, e os gatos ficaram, tipo, uma semana e meia dentro da casinha, porque não tinham coragem de sair, sabe? É mesmo? Cara Nossa, mesmo. não. É, só que eles foram, eles mandaram os, os gatos em voo de animal, sabe? Tipo, ah, tá. Então talvez eles tenham ficado na, no compartimento que é zoado, e aí piorou, né? É, porque a Gladys, qualquer oportunidade que eu tinha, eu abria, fazia carinho nela um pouco, né, e tal. Mas não, a Gladys a gente já tem que segurar, porque senão ela tenta sair da porta do apartamento ainda <risos> pra correr lá fora, sabe? E aí, tipo, Bom, eu consegui ver um pouquinho da cidade, a cidade é bem assim... Tá ligado quando a gente assistiu Chernobyl, assim, os prédios baixinhos, antigos? <risos> é, esse pedaço é bem... E são bonitos, é legal, os prédios antigos e tal. Mas ainda a gente... Ainda vi pouca coisa, né? Ainda não deu tanto tempo, ainda tô muito... Blé, sabe, de, de horários e tudo mais a coisa imediata que foi ia dar uma volta com a Nina e ela falou, ah, cadê o casaco pesado que eu falei que você, que eu falei pra você trazer eu falei, ué, esse aqui hum. é meu casaco pesado aí ela, Puta. Ah. <risos> aí a gente saiu, aí eu dei um dos dois quartos e eu, é, eu vou precisar de um casaco mais pesado do que esse daqui Quanto tá fazendo aí? Tava fazendo 3 graus ontem Ave Maria. agora, deixa eu ver, hoje tava um pouquinho mais quente, eu acho neste exato momento, 4 graus é que aqui Caralho. dentro de casa, tipo, do apartamento... Ah, calefação, né? É, não. Porra, te dizer, todo mundo que hum. já visitou lugares frios vai falar que é a coisa mais básica do mundo. Eu nunca tinha visto mó legal. Eu tô pensando como eu consigo ter isso no Brasil de alguma forma. O quê? Porque no, no banheiro tem o, a calefação, que uhum. é o pendurador de toalha. Ah, que deixa quentinha a toalha? E sequinha, sempre. Uhum. Cara, nossa, toalha quentinha e sequinha é 
tão incrível, é tão foda. É muito é. bom. É, isso e, e privada do Japão também são duas coisas que é impressionante como não foi pro resto do mundo ainda. E, e privada, vocês... Não sei quem aqui já viu um, um vídeo do Zizek que ele... É mais uma brincadeira que ele faz de como você pode ler ideologia em qualquer coisa. E aí ele brinca, é por exemplo... É o filme dele sobre filmes, não é? Que ele, ele fica usando O Deserto filmes... do Real lá? Não, é o... Não, ele fica usando filmes que fizeram sucesso pra falar sobre esses conceitos. Uhum. I choose the third pill. Não é? Isso, exatamente. <risos> é, é nesse que ele fala da, da privada, né? É que ele, que ele fala, né? Tipo, que tem a privada... É, tipo, ah, o buraco fica aqui, dos alemães ficam aqui. É assim, cara. O cocô não cai na aguinha. O cocô cai na porcelana. Tipo, é, é como se fosse... Tem um planalto... E aí o buraco <risos> é, a, é E aí o buraco é água. Então o cocô cai e você, tipo, analisa ali, assim, tá ligado? Nossa, né? Tá ali meu cocô e tal. Eu não sei onde fazer xixi, tá ligado? Eu não sei se eu tenho que mirar no, no, no buraquinho com a água, na porcelana. É muito, é muito curioso. Pô, assim. no buraco com a água, né? Pra não fazer splash, né? Porra, mas é mó difícil, porque é pequenininho o bagulho. É. É isso. Eu, eu pensei em muitas piadas e todas eu ia ser processado, então... <risos> Parei. Mas aí eu, eu achei um... A gente foi numa loja e tinha... Muita promoção e peguei um casaco por 80 reais. Puta que pariu, isso é muito foda, né? Muito barato. E é um puta casacão, né? É assim, ele, ele é simples, mas ele é muito quentinho. Mas assim, não é que tudo é barato, tá? Isso aí tava em promoção, promoção mesmo, assim. Dá pra ser caro também se você for procurar. Mas a Nina falou que vai me levar nos uns brechós e coisas assim, que tem muita coisa legal. Ah, e uma pergunta rapidinho. Quanto que é a cerveja aí? Só de curiosidade. Eu não sei, eu não bebo. Eu também não, mas é que eu fico curiosidade porque eu lembro quando eu fui pra Alemanha, a cerveja era tipo mais barata que a água. E eu fiquei em dúvida se é assim também aí. Não, eu não comprei cerveja, mas eu comprei isso aqui que eu achei. Cheetos amendoim. Cheetos amendoim, não? Cheetos amendoim. Não, a gente pode não. fazer um, um, um live tasting aqui. Peraí. Live tasting. <risos> Cheetos amendoim não vai dar, velho. Cara, tem, tem cheiro de pasta de amendoim. Tem... Tem muito cheiro de pasta de amendoim. O oh, Darpo por trás aí, cerveja mais barata que a água, assim, lá na Alemanha eu, eu cheguei a tomar cerveja que era bem mais barato que a água. Tipo, cerveja era coisa de 2 euros e a água era 4. Cara, é meio estranho. No começo ele não tem muito sabor, mas depois hum. que você mastiga, parece que você tá comendo uma paçoca salgada. Pô, é bom então? É interessante, é interessante. Doido. Você quer experimentar agora? Depois. Depois, a Nina falou que ia experimentar. E, e não vou fazer promessas porque eu tô tentando ver se rola aquele lance do Oreo com códigos de Xbox. Ah, pode crer. A Nina me arranjou um, mas a gente não conseguiu fazer funcionar ainda. Por quê? Porque você entra no site e tá tudo em húngaro, cara. Sabe quantas consoantes tem essa língua? <risos> <risos> e aí, tipo, supostamente era pra vir um lance do meu e-mail, não vê. Eu tô tentando ainda, mas eu quero ver se rola Pô, eventualmente. depois descobre aí, não sei se você já sabe, mas descobre aí qual é a... Qual é a origem do, do húngaro, né? É, 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 alemã, é igual a Alemanha? O que, que é? Deve ser, né? Ou não? Ou é igual ao russo, cirílico? A sonoridade me lembra um misto de russo com simlish. <risos> Sim, perfeito. <risos> é o melhor que eu posso... Mas todo mundo fala inglês, uhum. então tá bem tranquilo isso até ah, agora. Que bom, hein? Porra, que bom. Mas é, por enquanto, é meio, meio isso, assim, que eu, tenho, que eu tenho a relatar, assim, dei uma voltinha. Foi em, em três dias, né? Já tem tudo isso, <risos> caralho. Dei, dei umas voltinhas, tem muito, muito lugar de fo aqui perto. Ah, é? Né? Muito, muito lugar de pobá, tomei pobá, bem gostoso aqui. 
Uhum. Deu pra ver essas coisas. É, mas é bem gostoso, tipo, passear. Nesse pedaço aqui, assim, é tudo bem plano, bem tranquilo. Tirando frio, assim, é bem tranquilo de passear. Mas é meio isso, assim, o que eu, o que eu tenho, assim, até agora. Da hora. Aí, aos poucos, eu posso... Se eu tiver novas aventurinhas, eu... Eu, eu conto. Começa a gravar uns vlogs, tá ligado? Nunca fiz na vida, posso tentar. Tudo que eu faço sai muito tremido. Então, agora é a hora. Tanto que, é tipo, é hora. tanto que até agora, todas as fotos que eu tirei da Nina, ela falou, nenhuma dessas é publicável, só pra deixar claro. <risos> eu não tenho culpa, não, na verdade eu tenho. Eu falei, eu não tenho culpa de tirar foto muito mal, mas eu acho que é literalmente 100% minha culpa eu tirar foto <risos> é, mal. Não é como se a sua câmera fosse uma bosta e aí tudo sai ruim. É que você não, não tá sabendo tirar. É boa pra caramba. A Nina me deu o celular antigo dela, é um iPhone 11. A câmera é boa pra cacete nesse negócio aqui. Porra. É, então, o problema é a pecinha que segura o, o celular. Uhum, uhum. Ah, é, é verdade. O que o Falcão em Torres falou. A água é ruim... Porque eu sempre vejo o povo que sai do Brasil reclamando da água de fora. A água é esquisita. A água tem um sabor esquisito. Tem um... Tem um, tem um não sei porquê. Ah, e o café... O café que eu peguei não tava bom. Era chafé puro. Sério? Ah. ah, é, você me contou, é eu verdade. Eu contei, eu contei. Mas eu vou continuar é. tentando. Eu tô tentando fazer com uma prensa francesa que a Nina tem aqui. Eu nunca tinha usado, então também tem os aprendizados e então. tal. Mas é isso, assim, só de, de, de atualizações. Mas assim, no decorrer agora dos dias... Eu já vou conseguir voltar a conseguir fazer live. A Nina tem um Series S aqui. A gente já vai falar. Eu comecei a jogar o Bolong no Series S. E, cara, tem até a opção de performance ou resolução. Tô jogando performance lisinho ali, 64, tá show. Eu trouxe meu Switch com a base. Então, também dá pra fazer live de Switch. A Nina tem um, tem um laptop muito bom. Então, dá pra jogar jogo de PC. Então, vai dar pra eu fazer só tipo o PlayStation mesmo, que eu não vou estar com, com acesso aqui. Mas nos próximos dois meses não tem nada gigante. Tem de Playstation? Eu acho que nos próximos seis meses. A próxima coisa grande de Playstation é. que é Homem-Aranha 2, eu acho. Caralho, só isso? Não, não é possível. É porque teve o lançamento do PSVR 2 agora, né? É, que tipo, eu acho que era pra ser um, um grande lançamento. E em termos de preço, foi? Ah, o Final Fantasy, verdade, Final Fantasy. Final Fantasy 16 é. é em junho, ele é exclusivo de PS5. É verdade, é verdade. Bom, mas até junho eu estarei de volta. Então, não, sem problema. Só pra te avisar uma coisa rapidão, Heitor, o Massal Yanomini falou que a água na Europa tem muito calcário no geral. Se essa informação for real, eu aconselho você... Não aconselho, né? Mas enfim. Se você quiser tomar um café melhor quando você for fazer, compra água mineral com melhor equilibrada. Porque se isso é, é real na água normal, cara, isso vai deixar o seu café super amargo. Mas enfim, eu acho que é meio isso, assim, de, de assuntos gerais da vida... Mas a gente tá aqui pra, pra falar de videogames, não é mesmo, Teixeira? É verdade, é verdade. E, na verdade, você matou meio que o... Dá pra chamar isso aqui de modo bilheteria, né? Porque todos esses 40 minutos agora foi um bilheteria, né? Sobre Hungria. E agora a gente vai entrar no, no Mothership. Eu acho que a gente começa hoje com o Bolong, que eu consegui jogar só um pouquinho, né? Porque saiu sexta-feira passada, eu, eu consegui sentar hoje pra ele jogar um pouquinho, pouquinho mesmo, tá? Eu fiz basicamente o tutorial, uhum. é, matei o primeiro chefe, que era o chefe que tava lá naquela primeira demo do jogo, né? Ah, ah. E foi isso que eu consegui fazer só, tá? Então eu vou, quero sentar pra jogar. Eu pensei em fazer live dele, acho que é um tipo de jogo que o pessoal gosta de Sim. ver ao vivo. Sim, porra, com certeza. Mas então me fala de Bolong, Teixeira. Wolong é, 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 dessa, é um desses jogos é, action RPG, né? Mas que tá muito próximo daquele do, do 
Souls-like que a gente está acostumado a falar, né? Então ele é da, a Koei Tecmo que tá. tá é, como é que chama? Publicando? Nossa, minha cabeça tá meio ruim hoje. É. é a Tecmo Koei que tá publicando, então. Ele entra, pra mim, ele é muito parecido com o Nioh, que também é da, da Koei Tecmo, né? Então ele parece um Nioh mais básico, parece. Com um pouco menos complexo do ponto de vista da mecânica dele. Mas os menus daquele negócio é tipo, cara. Não é possível que a gente não aprendeu a fazer menu em 2023, <risos> velho. Na verdade, às vezes isso é um problema até mesmo que a From, que a From Software criou, sabe? Tipo, cara, os menus da From são nojentos, são terríveis. E aí, todo jogo que sai, que se inspira de alguma maneira em Dark Souls, faz a mesma merda de menu, né? É impressionante. Mas enfim, é um action RPG que, que você controla um personagem que você constrói logo no início ali. Você é meio que um herói, mas eles não, não dão muitos detalhes da, da pregressos, né? Não é como se fosse um Sekiro que você sabe quem que é o, o, a história do Sekiro e tal. É, né? porque tipo, a única o jogo ele, assim, óbvio que ele tem magia, fantasia, monstros, mas ele é baseado... Começa na Revolução dos Turbantes Amarelos, que eu acho... Uhum. Que é o, o que acontece antes dos eventos que, que são retratados no Romance dos Três Reinos, não é isso? Se eu não tô enganado. Puta, aí eu já realmente não manjo absolutamente nada. Se, se eu não tô enganado é isso, assim. E, e aí, você é meio que uma... Você tá contra essa revolução dos turbantes amarelos, né? Você é um personagem que é tipo, ah, um... No comecinho eu falo, eu não lembro se é um soldado ou o que que é, né? Mas, tipo, você é uma pessoa lutando contra os turbantes amarelos uhum. que é ferido mortalmente, né? No, no comecinho, né? Na, na cutscene do jogo, assim. Sim, exato. E aí você é revivido por um medalhão que você tá usando e aí tem toda uma história de que existe um elixir, né? Uma água especial que dá imortalidade pras pessoas e é daí que nasce essa guerra. E, enfim, aí você aparece como um possível herói pra... pra Parar esses turbantes amarelos aí de dominarem a, a China inteira, né? Ele, ele tem, ele dá uma explicação, assim como o Sekiro, né? Tem uma explicação uhum. meio na história de por que, que você morre e ressuscita o tempo todo. Bom, Dark Souls tem também, né? Mas digo, tá, tá no comecinho, né? Esse motivo, né? O, tem é. a ver com esse medalhão e alguma coisa que aquela outra pessoa com a faixa nos olhos faz, né? Pelo menos foi assim que eu entendi. É. É. E aí você vai pro, vai pro jogo. E aí a mecânica é bem o que a gente tá acostumado de, de ver já nesses, no, no mesmo estilo, né? Só que ele tem uma coisa mais próxima de, de Sekiro do que Dark Souls, né? Que ele é um... Se bem que o Elden Ring apresentou um pouco disso, né? Mas só que ele é, ele é mais é, é, vertical do que, uhum. do que Dark Souls, né? De maneira geral. Você pode subir em lugares. Inclusive, é, é, você encontra caminhos diferentes quando você sobe nesses lugares e também pontos de vantagem pra você conseguir eliminar inimigos sem você tomar muito dano, né? Mas é um jogo que também favorece bastante modo de jogo agressivo, né? Quanto mais pra frente você vai... Mais rápido você passa pelos inimigos e mais chances você tem de abrir as, as defesas deles também. Além de ter uma mecânica de... Como é que ele fala? É, de espírito, né? Toda vez que você acerta um ataque ou então você faz um deflect, né? Você faz um... Como é que chama isso em português? Aparar. É, faz uma, uma aparação, você apara um golpe do inimigo, não defende, você apara, você vai ganhando uma barra que ela é dinâmica. Então, você, essa barra ela vai aumentando quando você faz essas ações e ela vai diminuindo com o tempo ou então quando você toma golpe ou quando você defende, não apara, né? Quando você defende também. E, e o que você faz com essa barra? 
tem alguns poderes e algumas magias que você usa dessa barra pra você conseguir soltar ela. Então, o que acontece? É um jogo que tá o tempo inteiro te falando, ó, oh, se você for pra cima, acertar os ataques, acertar é, o deflect, a paração ali, você vai ter essa barra sempre cheia pra você poder soltar esses poderes ou esses golpes específicos, né? Então é um jogo que tá o tempo inteiro, tipo, mano, vai pra cima, sabe? Vai pra frente e é isso aí. Isso, eu gosto muito disso, eu, eu tinha jogado aquela primeira demo de, de todas, né, que tinha aparecido, uhum. e é muito legal porque, assim, eles chamam de espírito, mas o conceito é meio como o nível da sua, do seu poise, né, tipo, do seu stance, uhum. né, tipo, que se, se você apanhar muito ele quebra e você fica sem conseguir se mexer, como, sei lá, quebrarem a sua defesa no século... Mas é interessante porque a maneira aqui é quase como se fosse um cabo de guerra, né? Uhum. Você tá tentando empurrar porque isso te dá bônus pra usar novas habilidades ao mesmo tempo que o inimigo tá empurrando contra você, né? Então é um, é um vai e vem muito interessante, muito gostoso. Eu acho que dá uma dinâmica que é tipo justamente isso, né? Ele recompensa a você ser agressivo. Meio similar, por exemplo, é, recuperar a vida no, no Bloodborne, tá ligado? Quando você acaba uhum, de apanhar, uhum. se você bater... Uh, mas ao mesmo tempo, você fica meio gerenciando a sua barra e nos chefes você tá gerenciando a barra do chefe também, né? Eu, eu acho essa mecânica muito legal, a maneira como ela... Porque você pode não gastar a barra positiva que você adquire ao atacar inimigos bem pra pura e simplesmente ter mais, mais esquiva, ou, sabe? Sim, Então Exato. é uma escolha sua, tipo, ah, eu não me sinto confiante nisso aqui, eu vou esquivar, ou eu quero soltar os golpes especiais que eu tenho aqui que vão causar mais dano e vão quebrar, abrir a defesa do inimigo e permitir que eu encaixe mais golpes ali em seguida, né? Porque o primeiro chefe, por exemplo, se você manipula, sabe, com uma cadência certa, você uhum. consegue... A primeira fase dele, você consegue matar quase inteira interrompendo ele, sem ele quase conseguir fazer coisas contra você, né? É muito legal isso. É, eu, eu acho que eu, nesse primeiro chefe eu morri uma vez e na segunda... E isso é uma das coisas, inclusive, que eu queria comentar. Essa, é, o, a, a ação de aparar o golpe eu tenho sentido que tá muito fácil. Muito, muito fácil. Por que que acontece? Você pode ficar andando com a defesa segurada. E aí você... Eu tô jogando no controle do PS5, né? Eu tô jogando no PC. Então você fica com a... Eu, o que eu faço é ficar com a defesa segurando. E aí toda vez que eu vejo uma chance de fazer uma, uma aparação, eu só aperto a bolinha. Só que se eu erro, ele já liga a defesa automática. Então eu ah, quase é? nunca... É, eu quase nunca tô, dou abertura pro inimigo, saca? A não ser que eu erre muito o momento de aparar, que é muito fácil você acertar, tá? Então, só aí que eu tomo uma, uma porrada direta. Geralmente eu tô, tipo, tomo algum dano porque a defesa não é 100%, pelo menos as armas que eu tô utilizando, não, tô, não vi nenhum escudo agora, até, até o momento também. Uh, então as defesas que eu tenho utilizado, elas não são 100%, mas tudo bem, sabe? Tipo, porra, entre você tomar 100% de dano de um golpe e tomar 30, porra, bem melhor tomar 30. E tem limites, né? Aqueles ataques que brilham vermelho só dá pra dar parry, né? Não dá pra você Exato, defender. Exato, não dá pra defender. Mas é. é uma coisa, o Masarukis até mencionou aqui no chat, foi uma reclamação quase unânime, né? Depois daquela primeira demo, eu não sei se eles já tinham mexido isso nessa mais recente. O parry era um timing muito específico, muito. Sim, Tanto que sim. naquela demo, eu só fui dar parry no chefe, que é o chefe inicial do jogo, sabe? O resto dos inimigos uhum. era mais fácil, sei lá, tá correndo o tempo todo deles, tentando pegar pelas costas. Ah. Então, agora o parry é muito mais viável, mas... Assim, eu não reclamo de parry ser fácil, porque é muito prazeroso, né? <risos> dar dá, dá um parry. <risos> mas, tipo, é, nesse chefe, deu pra liberar uma conquista que era fazer... 
10 parries, sabe? Tipo, é, Seguidos. É, é, acho que não era seguido, mas é tipo, só fazer 10 assim, que é meio... É, foi no meio da luta, porque o chefe, ele... Esse primeiro chefe, eu acho que ele é muito bom nisso, né? Ele é muito grande, então os movimentos dele são meio previsíveis, né? Ele faz... É tudo telegrafado pra caralho, né? Que é pra começar mesmo, né? Não tô dizendo que... Uh -huh. que, que, não, que tipo, ah, é um passeio. Eu tenho certeza que foi mais fácil, porque eu já tinha matado ele na demo e eu demorei... Mais de uma hora pra matar ele na demo, eu acho, sabe? Aí era tipo o mesmo bicho aqui, foi mais tranquilo. Mas é, é agora o parry é uma coisa mais viável. Eu sinto que quando eu, naquela primeira demo era meio... Puta, não, não vou usar isso aqui, tá ligado? Sem chance, uhum. não, não tem como. E agora é, é algo que dá pra ser usado. É, eu, eu, eu concordo em partes. Eu acho que tá muito fácil, na real. Uh, porque, por exemplo, tem... Acho que é um boss que você não chegou ainda. É um javali gigante. Hum. Cara, esse javali, ele não encostou nenhuma vez. Ele não acertou nenhum golpe em mim. E eu acertei todos os parries que eu, que eu tentei dar. Só teve, tipo, teve umas duas vezes que eu desviei porque eu tava. A câmera tava esquisita, eu não tava confiante de, de enxergar o golpe dele vindo. Então eu fugi. Mas tirando isso, tipo, cara, eu acertei todos. E não foi porque eu, eu, eu sou bom. Essa técnica de segurar a defesa e apertar o botão do parry só na hora que vem o golpe, puta, ela, ela é muito simples de você conseguir. E aí também tem uma questão que é cada arma que você pega, tem uma porcentagem de facilidade do parry. Ah, eu não sabia disso. Não, não é, uma isso. das... Uma das... Um dos status que você pode ver na arma é que ela tem, tem armas que são super fáceis e tem armas que são mais difíceis de você acertar parry. Pelo que eu entendi, de maneira geral, as armas que são de, de bastão... Então, tipo, armas grandes, né, de maneira geral, elas são mais difíceis de acertar o parry. Uhum. Enquanto espadas, elas são super fáceis de você acertar o parry e você consegue, inclusive, modificar isso no, no, no ferreiro. Então, o que eu tenho feito muito é, tipo, ah, eu ando sempre com uma espada na mão, com uma espada e uma arma maior na mão, porque a arma maior dá mais dano e tem um alcance maior, então, durante a... Até chegar num boss é fácil de ir com ela, porque você consegue manter a distância dos inimigos e aí, quando chega no boss, troca pra espada e aí é fácil de fazer o parry. Então... Tem sido interessante essa parte. Mas, de maneira geral, eu tô, tô achando. tô sentindo um jogo muito mais fácil do que era a demo. Porque, inclusive, foi uma reclamação que, que, boa, que eu vi bastante gente fazendo, né? Que tava muito difícil. E eu concordo em partes, estava difícil, de fato, a, a demo. Só que também tinha uma parte que é. Ah, a gente nunca tinha jogado esse jogo ainda e a gente é meio que jogado na, na segunda fase sem nenhuma evolução, no level 1. Então. Era mais complicado por conta disso, eu acho. Agora que jogando e, e aprendendo as mecânicas e o sistema do jogo, eu tô achando que tá muito fácil. Sei. Tanto que alguém fez uma pergunta aqui no chat, que eu não lembro agora o nome, que é... Pô, como que eu faço pra mandar embora os companheiros NPCs que entram na sua party enquanto você vai, vai avançando no jogo? Você vai encontrando pessoas que entram pra sua party, que são NPCs mesmo. Só que... Se já é fácil sem eles, com os NPCs, fica ainda mais fácil. Fica muito simples. Tanto que o, nesse primeiro boss, se eu não me engano, o NPC, o NPC ficou chamando, puxando o agro o tempo inteiro desse maluco, que eu quase, tipo, eu esperava ele puxar o agro e ela batia no cara. Quando o cara virava pra mim, eu dava um passo pra trás e... Eu... Então, tem que admitir que eu tô fácil. até surpreso que eu achei que era justamente um companheiro porque era a fase tutorial, porque ele direto, tipo, quando você vai apanhar... Dava uma flechada, sabe? No bicho é, e chamava é, a atenção é, dele. Eu achei que era uma é. coisa só do tutorial inicial. Então, Não, tem... então, todas as fases você tá... Pelo menos até agora... Acho que tirando... É porque assim, você acabou o tutorial, a primeira fase... Você tá sem um NPC porque... Coisas acontecem com o NPC da, no tutorial. E aí, depois dessa primeira fase que você joga sem... Todas as que eu joguei até agora, eu já tô... Sei lá... Eu tenho umas oito... 
10 horas de jogo. Então eu tô mais avançado e eu sempre tenho um NPC do meu lado. Eu acho que dá pra você mandar ele embora com um itemzinho que você pega. Que é como se fosse Sim. aquele item de Elden Ring mesmo, é. que você, o sininho que você balança e Teve vai embora. Teve uma pessoa no chat que falou, acho que é ramo de salgueiro, se eu não tô enganado. É, quem me exato. Ensinou. É, porque... E o que acontece? Tem umas mecânicas desse jogo que eu confesso que ainda não ficaram super claras pra mim. Do tipo... Uh, tem uma mecânica de bond com os NPCs. Que é, você pode... Quanto mais você joga com um NPC específico, ou mesmo alguns itens que você pode dar pra ele, aumenta essa sua afinidade com esse NPC. E aí ele vai dar mais dano. Ou ele, ele tem até alguns tipos de de comportamento diferente quanto maior é o seu é, é esse essa afinidade com o NPC. Além disso, toda vez que você você encontra vários checkpoints, é como se fossem as fogueiras, né? Do, são as bandeiras, né, que você coloca. É, e toda vez que você coloca uma nova bandeira, você aumenta, como é que é o nome? Você aumenta uma um um status que ele fica permanente naquela fase para você, que é o Ih, caralho, eu não vou lembrar. Mas, quando você faz isso, se não me engano, o seu companheiro também ganha esse bônus. E aí, quanto, quanto mais inimigos você mata, você vai ganhando... Não é ranking. Claro, Puta, é, claro que é moral. Mecânico. É, então, tem a moral, que é quando você mata inimigos, você vai aumentando a moral. E isso é uma mecânica interessante do jogo, porque algumas magias e alguns poderes que você pode soltar, eles têm um mínimo de moral pra você conseguir soltar. Então, se você bota uma, uma no seu ciclo, no, na, na sua lista de magias que você pode soltar a qualquer momento no jogo, você coloca uma magia que você precisa de uma moral de 12, no começo da fase você não vai ter 12. Não tem como você ter 12, porque uhum. você acabou de começar a fase e tá zero. Então, você só vai conseguir soltar essa magia mais pra frente quando você tiver matado inimigos o suficiente pra você conseguir ter aquela moral. E o seu NPC também ganha moral. Não na mesma velocidade que você, mas ele também ganha. E quanto maior a moral do seu NPC, ele também luta diferente, ele dá, aplica golpes diferentes e por aí vai. Então, tem muitas coisinhas mecânicas periféricas que mudam bastante o jogo. Porém, como eu tô achando ele muito fácil, nada disso tem feito diferença pra mim. Uhum. Saca? Então eu tô com. Eu tô com sentimentos conflitantes desse jogo. Porque eu tô achando divertido, eu gosto da mecânica de, de combate dele, tô achando super legal. Mas tem, ele tá muito fácil e essa questão do NPC tá sempre com você, você tem que tirar ele de lá pra conseguir ficar um pouco mais difícil. Então essas coisas eu tô achando meio. Não tô entendendo. Então o que você tá me dizendo é que muito em breve teremos a coluna de Caio Teixeira argumentando. Por que que está na hora de termos um hard mode em Souls-like? É isso? Sim. <risos> tá na hora, tá na Sim. hora. Sim, chegou, chegou a hora, agora, agora é isso. É. Mas assim, de verdade, eu não, acho, eu não acho que eu jogo bem esse jogo. Só que eu tô sentindo que só o fato de você jogar devagar, e não é nem com medo, joga devagar esse jogo, você não vai ter problemas. É muito raro, é muito difícil você, se você tomar cuidado, né, de você ser, por exemplo, mobado, né, que é um monte de inimigo vindo atrás de você. Porque esse jogo, ele, ele apesar de ser fácil, se você der brecha, você morre com certa facilidade porque você tem pouca vida. E os inimigos tiram bastante uh, vida. Mas é, 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 é paradoxal, né? Tipo, é um jogo fácil, mas você pode morrer também de maneira fácil. É, você é um canhão de vidro, né? É, exato. Que, que assim, né, esse lance de ser cuidadoso, é, muitos desses jogos tem isso, certo? Se você pegar, uhum. tipo, o Dark Souls, o bichinho mais básico pode... Às vezes ele entra naquela animação que ele fica mexendo a faquinha que nem louco com a mão, sabe? Fazendo uns <risos> negócios assim. E, é. e sempre se ferra. O, o nome que você estava tentando lembrar era Destemor, por um acaso? Talvez seja, porque esse... De... É, 
esse destemor ele só, ele só aumenta quando você é, usa essas bandeiras, né? E eu não entendi exatamente para que, que ele serve. Eu acho que é você toma menos dano na sua barra de espírito lá que a gente tava falando. Ah, tá. Uh -huh. Só que específico para aquela fase. É, só pra aquela fase uhum. e é quanto, quanto mais bandeiras você encontra, ma maior fica, né? Ele permite rejogar fases já terminadas, Sim. tipo Nioh? Tá. Sim, é igualzinho Nioh. Depois que você termina uma fase, ele, ele abre pra você... Acho que é depois da terceira parte, se não me engano. Ele abre pra você, tipo... Você pode refazer as fases que você já jogou e ele abre umas submissões. Hum. Uh, submissões, não submissões. Que você rejoga algumas fases que você já jogou antes. Só que ou tá de noite, ou tá chovendo. Ou você começa por um lado. É como se você estivesse jogando de trás pra frente ela, sabe? E aí uhum. tem inimigos diferentes. Então você pode fazer essas missões... Uh, paralelas aí depois pra você também ganhar mais itens e mais coisas pra você melhorar suas armas, sua roupa e por aí vai. Saquei, saquei. E te perguntar uma coisa, é, que era hum. uma... Eu tinha sentido isso na demo, que eu tô ligado que é uma coisa, né? Nioh né, tem também. Nesse hum. pouquinho que eu joguei, eu não senti tanto. O loot tá numa quantidade muito exagerada, porque na demo eu me lembro de ser meio chato, tipo, cara, eventualmente você passa a ignorar, porque toda hora você tá pegando... Novas três espadas, mais duas armaduras, mas... E aí, nesse, nessa fase inicial tutorial que eu joguei, me pareceu que foi uma quantidade bem mais tranquila de, de loot, Cara, sabe? Eu, é, eu não lembro dessa quantidade no tutorial, mas eu acho que agora tá tranquilo, assim, não tem... É... É, perdão, eu não quis dizer que era no tutorial, na demo tinha muito. No tutorial, ah, justamente, eu já senti que não tá tão exagerado. É, desculpa, tem razão, é... Eu não, não lembro disso na, na demo, mas eu não acho que tá exagerado de, de itens, não. Na verdade, eu acho que eu preciso investir um pouco na, na minha skill tree ali, que me dá mais sorte, né? Porque sorte faz o, o, a taxa de itens, de queda de itens, de aparecimento de itens aumentar e melhoria também na, na realidade deles. Porque o que eu tô encontrando muito é tipo, ah, puta, é muito item muito básico de coisas que eu não vou conseguir usar ou que eu já tô melhor, sabe? Então... Acho que isso não é um problema. Mas assim, se você jogou Nioh, você provavelmente já sabe como jogar é, é, Wulong. Tipo, é muito, muito, realmente muito parecido. Tipo, todas as mecânicas e até mesmo o, o, o feel do jogo, sabe? O sentimento. Tanto que agora a gente tá aqui gravando e tá passando o vídeo de, de alguém jogando aqui enquanto a gente fala. E essa pessoa tá fazendo um bagulho que parecia que eu tava jogando Nioh mesmo. Que é, é uma parte que você consegue subir nos tetos da, de umas casas. E ali você consegue atacar os inimigos embaixo com, tipo, é, é, eliminações, né? Quase que instantâneas. E aí você começa a perceber que quanto mais você explora as fases, de maneira geral sempre tem essas oportunidades de você subir em algum lugar, é, ou então cortar um caminho e chegar por, pela, pelas costas dos inimigos. Então, rapidamente, depois do tutorial, você começa a perceber que o jogo te dá muita, muita chance de você não precisar enfrentar frente a frente todos os inimigos. Ele vai te deixar, vai te dar chance de você, tipo, eliminar... Tem três inimigos, você vai eliminar um ou dois com facilidade e aí você vai ter que lutar de, de verdade com um, sabe? Uhum. E, então... Eu tô achando que ele tá dando muito, muito boi, assim, sabe? Eu acho que poderia ser um pouco menos. É engraçado... Será que isso é um mundo pós-Elden Ring? Que é um jogo que te dá muitas ferramentas pra você diminuir a dificuldade uhum. do jogo, sabe? Tipo, você pode invocar espírito, uhum. você pode magia... E essa é a maneira desse jogo... Tentar dialogar com isso de alguma forma? Tipo, ah, vai ter o um NPC te acompanhando. Mas se quiser, você tira ele. Mas ele vai estar te acompanhando. Ah. Ou se você prestar atenção, você consegue eliminar vários pra nunca ter, né, a, o grupo de inimigos. Porque... A demo tinha esses NPCs, Heitor? Eu não lembro agora. Eu, eu, eu não... 
Eu, eu não... não tinha, no NPC me acompanhando é. naquela demo. É, então, eu acho que a recepção da demo mudou bastante esse jogo, cara. Cara, e tá, eu, eu achei difícil... Assim, eu gostei da demo naquela época, mas eu me lembro uh -huh. que tinha algumas coisas difíceis que, na minha opinião, é aquilo que só chega num ponto que é só meio frustrante, do tipo... Ah, vários inimigos que uma porrada matava, tá ligado? Uh -huh. é, uh -huh. Não sei se isso é legal, uma só porrada, é. sabe? Morrer? É. Não, não é a coisa mais divertida do mundo. E eu não sei, sabe? Fiquei pensando se é uma questão isso, sabe? Se agora... Que convenhamos, não tem... Bom, não tem ninguém da indústria de jogos que não esteja olhando, mas acho que especialmente pessoas fazendo jogos que se encaixam no gênero que não estejam olhando pro número de vendas que Elden Ring teve, né? Ah, é, e, então não me espantaria se fosse uma coisa de, ou oh, as pessoas apreciaram muito ter maneiras de jogar que tornam mais, mais acessível mesmo, né? Tipo, ah, eu posso tacar meus meteoros com a minha magia de longe, eu posso invocar minha água viva, posso invocar meu mímico, sabe? Coisas assim. E ninguém uhum. achou que Elden Ring é um jogo pior por conta disso, tá ligado? Quem quer usa, quem não quer não usa, e é isso aí. Beijo, tchau, né? Uhum. Não sei se é uma forma, porque parece-me isso, ó, tem esse NPC que vai te ajudar, vai puxar a água, e tem aqui o um itemzinho pra você expulsar ele, tá ligado? E já é. fica uma... É que uma parece maneira... que... Do... É, é que do jeito que estão... Do jeito que é apresentado no Long, o default é o fácil, sacou? Uhum. Tipo, não é uma escolha sua. Tipo, ah, eu quero... Eu tô achando difícil, então agora eu vou chamar o NPC. Eu tô achando difícil, então é agora que eu vou usar um poderzinho e tal. Não, ele meio que já, tipo, o default é... Essas ferramentas estão aqui na sua mão. Se você quiser mais difícil, você tem que... Você tem que ir atrás e descobrir como que faz pra deixar esse jogo mais difícil, sacou? Uhum. Essa talvez seja a parte... Mas assim, eu não acho que é um puta problema. Não é que tá no topo e você tá tirando andares. É que parece que ele tá ali e você escolhe os andares que você vai colocar é. pra ele crescer, assim. É, é. Mas assim, de novo, só reforçando. Eu não acho que isso tá jogando super contra o jogo, tá? Porque no final você pode simplesmente, de fato, é... Ah, então eu vou mandar embora os NPCs e eu vou só atacar frente a frente os inimigos porque eu quero testar a minha habilidade de parry aqui nesse jogo, saca? Eu acho que o que me tira um pouco desse... O que tem me tirado um pouco é que... Eu tô achando ele repetitivo. É. É. Depois que você passa, acho que... Acho que a primeira grande fase, logo depois do, do tutorial que você joga, você já vai começar a sentir isso, sabe? Tipo, é, os inimigos são meio parecidos, não tem grandes diferenças até onde eu cheguei. E até mesmo os boss, eles não são difíceis. Eles, todos eles são grandes, como pelo menos os, os que eu encontrei até agora. Eles são grandes, tipo o primeiro boss que você enfrentou. Então, os golpes são telegrafados de maneira geral, assim. Só teve um, um chefão que eu, que eu enfrentei. Foi o último que eu enfrentei, inclusive. Ele era um mago. Então, hum. o rolê dele não era... Não era te atacar diretamente, né? Ele não vinha pra cima de você com uma arma que você pudesse é, fazer parry. Ele ficava atacando as magias, ele sumia, ele, ele teleportava e tal. Era meio chatinho pra isso. Só que aí, sabe o que eu descobri? Dá pra dar parry em magia. Ah, é? <risos> <risos> e aí eu fiquei... Ah, não, peraí. Então se eu posso dar parry e o parry é fácil de acertar, aí você começa a dar parry em magia e foda-se. Só tinha uma magia lá que ele soltava que não dava pra fazer, que era uma magia que era como se fosse uma onda de fogo no chão, que essa você tinha que pular. Mas depois que você aprende que é só pular, é fácil também de você desviar da magia. Então... Eu apanhei, acho que eu morri uma vez pra ele, daí eu entendi qual é que era e eu voltei e destruí, assim, quase sem tomar dano, sabe? Entendi, entendi. Então, sei lá, é... no final das contas, ele me parece muito tipo, cara, eu gosto muito de... desse... desse tipo de jogo e não tem nada novo saindo. Porra, vai pra Wulong, ainda mais se tá de graça no Game Pass. É, tá no Game Pass, né, então isso também... É, 
torna ainda mais é, apetitoso, né, a proposta. É, exatamente, tipo, só que tem, eu só queria deixar uma coisa clara, eu não sei se é meu PC, eu acho que não é, mas eu tô jogando com muito é, drop, é, drop, ah, é, é, o, drop de o jogo, frame. O jogo tá mal otimizado, tá afetando muitas pessoas. Tipo, eu deixei ele em, ele em tudo mínimo e, cara, é, é impressionante, assim, tipo, é muito... É, o tempo inteiro eu tô, eu tô tendo perda de frame, o tempo inteiro. Então, eu mencionei, né, eu tô no Series S e, assim, não é o jogo mais lindo do mundo, de, de maneira nenhuma. Talvez em alguns pontos artisticamente interessante, eu gostei muito do visual do velho que eu acho que deve ser o último chefe. Que, hum. que acho que é o maluco que tá buscando uhum. imortalidade. Me passou uma vibe meio aventureiros do bairro proibido. Uhum. Sabe? É. Mas no Series S eu botei o modo desempenho. Cara, tá me parecendo até agora liso nos, nos 60 é. quadros. E, e é engraçado porque ele tava liso pra mim também. Ele parou de ficar liso depois que eu saí do tutorial. Ah, bom. Então vamos ver se a performance me aguarda agora. O que eu percebi foi é, muito popinho do tipo entrando na casa é. e tava... Aparecendo, sabe, os itenzinhos no chão. Mas esse tipo de coisa não costuma me incomodar, sabe? Eu consigo. Eu consigo não perceber. É que o meu não nisso. é popinho. O meu tá tipo. O, enquanto eu tô andando, sabe quando. Tá claramente perdendo a animação? Uhum. Então aí, aí é, é meio chato. Mas, mas dá pra jogar, tipo, não tá impossível. E assim, poxa, eu gosto muito da, das animações, né? Inspiradas pelo. Ah, pelo tipo de, de luta arte marcial que a gente vê mais uhum. em, em filmes chineses, né? E. Uh, o tipo os parries que você faz, especialmente quando é o golpe vermelho, que é o, você tem que dar uhum. parry, né? Os pulos por cima e você abre defesa na, nas costas do, do, do inimigo e tudo mais. É, é, mesmo a sua esquiva, logo no comecinho da segunda fase, que é o que eu cheguei a ver, tem um maluco que eu acho que deve ser esse primeiro aliado aí que você tava falando, que chega de cavalo uhum. E, uhum. e tem um bagulho extremamente, né? De, tipo, ele dá uma espadada numa outra espada e a espada sai voando <risos> pra alguém pegar. É muito é. legal, é muito, é. muito legal. É, eu acho que é, esse, esse clima do jogo, ele, ele me ganha bastante também. Uhum. Eu acho super divertido. E eu botei o áudio né, em mandarim. Eu também. Eu comecei em inglês, mas tava muito ruim. Uhum. Tava, tava, tipo, muito fora de sync a boca e também... Sabe o que me parece? Me parece que... Uhum. Eu, não, eu não falo mandarim. Mas parece que tá mal traduzido. Porque tem umas frases que não fazem nexo, não fazem sentido saindo da boca de alguém, sabe? Sei, uhum. E aí eu fico, tipo, puta, eu acho que eles não traduziram direito. Eu vou jogar mais, com certeza, né? Mas imagino que você também. Vou, vou, vou. Mas eu, pelo que eu vi, no geral, foi extremamente bem recebido, não foi? Sim, sim, é. Eu tô vendo todo mundo falando bem. Ah, só falar de duas mecânicas que a gente não falou rapidinho, hum. que elas são importantes, mas eu não ligo muito. Magia. É... Cara, é... O problema da magia nesse jogo pra mim, ele vai de encontro com o problema de muitos menus. O, o menu esquisito dele. Então o que acontece? Toda vez que você sobe de nível, você meio que ganha um ponto de magia. Só que você tem é, cinco elementos é, de evolução, né? E cada elemento você tem... Cada, cada uma dessas trees, você aumenta alguns atributos do seu personagem e libera as magias daquele elemento pra você usar. Só que toda vez que você sobe de nível, você ganha ponto de magia pra você gastar. Mesmo em magias que você não tem... Uh, o mínimo necessário pra poder utilizar, sacou? Uhum. E aí depois que você libera, cada magia você tem que colocar num slot específico pra você poder utilizar, normal. Só que cada magia tem aquelas, aqueles uh, requisitos mínimos pra você poder utilizar. Além de você ter pontos naquele, naquele atributo pra você poder usar a magia, as magias também pedem quantidade de espírito, que daí vem naquela barra dinâmica que a gente tava falando, né? De parry aumenta a barra, ou tomar dano diminui essa barra. E você também precisa de moral pra você conseguir 
utilizar algumas magias. Então, eu tenho uma magia, por exemplo, que eu preciso de 12 de moral. E, cara, pra você atingir 12 de moral numa, numa tela, você tá geralmente tipo, na, na metade final dela já, sabe? E aí fica um negócio meio tipo, ah, então eu vou ficar sem usar essa magia todo esse tempão, vou esperar só, só quando eu tiver essa moral alta pra poder usar? Só pra entender se eu, se eu saquei. Você não pode botar as magias mais simples e aí quando você chega na bandeira lá na frente da fase e equipa essas magias que precisa de moral você maior? Pode. Você pode, mas é chato fazer isso. Ah, não... Mas você pode. <risos> É, eu acho chato. Tipo, porra, eu peguei uma magia, eu, quero, eu peguei uma magia fodona, eu quero usar ela desde o começo da fase, não. Eu só posso usar ela depois da metade final da fase, uhum, sabe? Sei. Mas eu até entendo que, de, de certa maneira, ela meio que equilibra o jogador na fase, sabe? Tipo, ó, o começo da fase vai ser meio treta, porque você não vai poder usar as magias que você gosta, mas depois que você tiver bom nessa fase, inclusive encontrando inimigos mais difíceis, você vai poder usar a, tudo que você pode. Entendi. Enfim, eu acho, eu, eu, acho, eu acho as magias meio, pelo menos as, as que eu peguei até agora, meio inúteis, não vi nenhuma... Puta, caralho, essa magia é muito boa. Então, tô achando meio qualquer coisa... Magia é o que você segura, sei lá, R1, o bumper da uhum. direita e aperta o, o golpe, é isso? Exatamente, e aí você pode mapear da maneira que você achar melhor. Porque o que o jogo explicou é que são bons pra quebrar a defesa do inimigo, né? Uhum. Mas sabe o que é bom pra quebrar a defesa do inimigo? É bater neles. Bater neles quebra <risos> rapidão, assim, também. Não precisa nem pensar em magia. É menos burocrático. Mas quando você bate e o inimigo tá defendendo, você perde espírito, não perde? Não. Você ganha espírito batendo na defesa deles? Não, você não ganha, mas ele perde uh, pós, né? Ele perde ah, a, a tá, barra Então dele. ainda tem certa utilidade bater nele defendendo mesmo. Sim, sim. Perde pouco, né? Inclusive, depende da sua arma, depende dos seus atributos e por aí vai. Mas perde pouco. Mas, enfim, dá pra você fazer. Agora... E aí tem a, a outra mecânica que a gente não comentou, que é você, você ganha umas bestas... Uh, divinas, que são como se fosse uns, um, um, um poder a, a mais além da magia. Exatamente o que tem no Nioh, não é esse somãozinho? Exa isso que eu ia falar. É exatamente a mesma coisa do Nioh. A, a diferença é que Nioh, animais do Nioh 2 viram, você fica meio Pokémon, né? Porque você quer pegar, dá pra você pegar, se não me engano, todos os inimigos podem se tornar uma, um summon seu no Nioh 2. Uh, nesse não é o caso, tem, pelo menos até agora eu só encontrei algumas coisas bem específicas então tipo, ah, é um dragãozão enorme que, é, que é, pode ser só besta divina ou então é um cervo e cada uma dessas bestas divinas estão relacionadas a um a uma dessa, desses atributos, né? um desses cinco elementos então elas ajudam elas dão uns bônus, só de equipar elas você já ganha uns bônus e Quanto mais você joga... Tem uma outra barra que eu nem... Cara, pra ser muito sincero, eu nem vi onde fica essa barra ainda. Mas é uma outra barra que quanto mais você golpeia, faz coisas durante a fase, você vai enchendo essa barra até a hora que você pode soltar um ultimate dessa besta divina. E aí cada uma delas tem um efeito diferente. Então, elas são bem fortes de maneira geral. Então eu tava usando bastante o servo porque eu tô upando bastante a minha, a minha árvore de terra, né? E esse servo, ele é da... da Dessa árvore. E pode ser também, inclusive, comentário no chat, a, essa árvore de terra é que aumenta também a facilidade de fazer parry. Então, como eu já estou investindo bastante nessa árvore, então tá muito fácil de fazer parry com o meu personagem agora. Porque todos eles têm, né? Tipo, desde aumentar atributos básicos, né? De, ah, mais vivo, uhum. não sei o que lá. Mas, por exemplo, tem até uma que... Porque, por exemplo, quando você acerta o inimigo e você ganha o espírito, que seria a, a barra de, de pose positiva... Ela vai esvaziando por meio sozinho. E aí quanto mais uhum. atributo você tem, mais ela permanece naquele ponto. Né? Então tudo 
alimenta é. algum aspecto do seu personagem, né? Eu, eu vou dizer assim, do, do que eu tinha sentido na demo e mais ainda agora, me dá um segundinho só que a pessoa assoa o nariz, peraí. Ah, o Marcelo Senans falou que é, a facilidade é, Perry é da água. Me confundi, mas é que eu tô subindo esses dois... <risos> eu tô focando nesses dois elementos, é água e terra. Porque eu queria... Porque a água aumenta a furtividade, né? Stealth. E esse jogo é legal. Tipo, se você tem um stealth alto, você consegue... Às vezes tá quase na frente do inimigo e ele não tá te vendo. E aí facilita pra você eliminar uns inimigos de frente, sabe? Eu só não gosto que tem que só segurar a alavanca pouco, em vez de, sei lá, eu agachar e saber... Puta, sabe? é, nossa, cara, eu, eu quero morrer com esse negócio, porque é, é... Cara, é difícil, sabe? E, inclusive, se você segurar... Eu, eu testei uma vez, se você segurar o botão de defesa, ele anda devagarinho. Ah, mas não conta. Mas não conta, ele conta como se você estivesse andando normal, filha Sei. da puta. Que daí ia facilitar o negócio, saca? Mas o que eu ia falar, tipo, do que eu, eu já tinha sentido na demo e de verdade eu acho que eu senti ainda mais é, no jogo final agora. Cara, eu tô achando gostoso de jogar, tá ligado? É, uhum. é, é gostoso, o personagem correndo, ele é rápido, ele zarpa, as lutas são... É uma luta meio de... Sei lá, é meio... Acaba rapidinho, né? Plá, plá, sentiu o impacto e tal. E, e assim, não é como se fosse inédito. O Sekiro faz isso muito bem, mas... Sim. Mas tá gostoso sentir essas coisas no Bolong, sabe? Tá, tá... E, e assim... E ele tem, né, essa questão da variedade possível de builds, de armas e tal, que eu tô ligado que pra algumas pessoas faz muita diferença. Eu penso muito falando nisso no Rafa, por exemplo, do jogabilidade, né? Pra ele, ele, ele ama pensar nas builds, fazer os personagens. Ah, é? é eu, eu, não, eu não necessariamente, tipo, eu gosto muito de Sekiro, meio por ser um negócio fixo, mas eu também acho interessante que nesse jogo, ah, eu vou brincar com essa lança gigante aqui agora, porque eu posso, tá ligado? Uhum. Porque, ela, porque ela tá aqui. Mas tá gostoso, sabe? Eu acho que essa é a principal Sim. coisa que eu senti até agora. Eu, eu acho interessante porque uma coisa que tá me dando vontade de jogar por conta de Wolong, eu tô com vontade de voltar pro Nioh 2 e terminar. Sei. Porque eu gosto bastante de Nioh 2, mas eu, eu meio que fiquei de saco cheio até um ponto que eu cheguei. Porque aí o Nioh tava muito difícil. <risos> Enquanto esse tá meio fácil, o Nioh eu tava achando muito difícil. Mas enfim, tá me dando vontade de voltar pro, pro Nioh também, porque... Ah, cara, eu, eu acho que tem maior variedade de armas no Nioh. E tem, tipo, no Nioh 2, por exemplo, tem essa mecânica de Pokémon que eu acho divertida também. Você pode pegar os inimigos e transformar eles em, em summon seus. Enfim. Você ainda caça dolinho no Nioh 2? Sim, pra caralho. Eu gosto muito daqueles dolinhos na, 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 nos templinhos. É, o, Sa o Sadal aqui falou de que pra ele funcionou segurar o botão de defesa pra se aproximar do inimigo sem ser ouvido. Cara, então eu devo ter feito alguma cagada. Eu tentei umas duas vezes, daí quando eu me fudi essas duas, nunca mais tentei de novo. Vou tentar agora, que você tá me falando, pra ver se eu não tava fazendo alguma coisa errada. Eu tenho que admitir que o, o jogo, ele só foi me ensinar a defesa no meio da luta contra o chefe. <risos> é, e, e tipo, eu senti, ah, você tá me dizendo que não é pra defender, né? É isso que tá me dizendo, jogo. É, <risos> e não é. deveria ter lido dessa maneira, mas foi como eu li ali na hora, sabe? <risos> Mas é isso, é. Eu, tô, eu tô animado pra jogar mais, assim, eu, eu curti o que eu, o que eu joguei desse momento e... É. Ah, é gostoso esse tipo de jogo de ação, né? Quando bem feito, assim, é, é prazeroso. Ah, uma coisa só que eu não descobri ainda, talvez alguém no chat consiga me descobrir, que é... Me descobrir, me falar. É, eu queria poder fazer igual a gente faz com Souls, de maneira geral, que é deixar um símbolo pra alguém poder me sumonar pra eu poder ajudar em alguma luta. E eu não encontrei isso ainda no jogo. Eu vi que dá pra você fazer... Dá pra você chamar pessoas pra entrarem no seu jogo. Eu vi que dá pra você invadir. Não tá liberada essa opção ainda pra mim, mas já, já vi que dá pra invadir. Mas não vi nenhum esquema do tipo... Ah, eu vou deixar meu sinal aqui que quem quiser me chamar pra passar esse boss, eu entro e ajudo, sacou? Então se alguém achar isso, já viu como tem, se tem nesse jogo, me fala que eu queria poder fazer. Porque é uma coisa que eu acho tão legal da comunidade. 
Uá, Sei. tá difícil, me, me ajuda aqui, eu acho mó legal. Let, let me solo her, afinal de contas, é, né? É, exatamente. E nesse jogo que eu tô, eu tô um as do Perry, porra, me, me chama aí que eu quero mostrar pra todo mundo que eu não tomo um dano, é bizarro, assim, é, depende do inimigo, obviamente. Mas de maneira geral, cara, porra, tá muito fácil. Porra, tá aí, então. O Teixeira vai ter que fazer live, jogando e atropelando. Mostrar. Mas então, eu não posso fazer live porque o jogo tá, tá travado, é, não tá né? bem otimizado é pro PC. Eu, eu é. pensei nisso. Eu tava jogando no, nesse final de semana, eu falei, puta, eu vou abrir uma live. E aí, mano, começou a ir pro caralho meu frame, meu, meu, meus frames. Eu falei, ah, não, velho. Se eu ligar ainda a, a live, vai cagar tudo ainda mais. E um último ponto: hum. confuso pra caralho o Ferreiro, tá? Confuso pra caralho, assim, completamente desnecessário. É, não sei pra que, que eles fazem dessa maneira, super confusa. Tipo, você ganha cinco armas da, do mesmo estilo, elas são idênticas. Aí elas têm, tipo, poderzinho diferente aí pra você fazer com que... Qual arma que vai herdar esse poder? Puta, cara... É, é tipo Pokémon Shine, sabe? Quando a galera fica fazendo aqueles esquemas de Pokémon, de... Puta, é a mesma coisa. O meu esquema é o seguinte, eu olho... Tem mais azul nessa daqui? É, é. <risos> também faz o, é, o peso O peso extrapolou o verdinho? Não, então é isso. É. Tá muito azul? Bora. Porque, convenhamos, pode ser que pra algumas pessoas assim, não é mais 12% alguma coisa que vai me levar a vencer ou perder. Tá? Não, não é isso é. que vai fazer a diferença. É. Não, não é isso. Então, bora. Me dá, me dá o azulzinho aqui e, e, e letismo. E uma coisa que eu já fiz, que eu já fiz umas quatro vezes, eu tenho certeza que o, o chat adoraria me ver fazendo isso novamente. Você também, Heitor. Uh. Que é a quantidade de coisa que eu já vendi nesse jogo. É tipo assim... É, ah, não, mas eu espera, acho que... eu mesmo já vendi. Eu, tipo, porque é, não, o Cara, loot, mas loot... assim, eu tô vendendo sem dó, meu irmão. É, a única coisa que eu não tô vendendo são uns... É, acessórios que eles te dão é, eles só servem pra ir, alguns status né alguns bonuzinhos pequenininhos que você tem ali esses eu não tô vendendo porque eles parecem ser únicos mesmo, agora mano arma única, armadura cara, eu vendi tudo, tudo, não tem problema nenhum, se, eu, se me deixarem eu vendo meu NPC também. Eu, eu, eu tava vendendo tudo nesse, até porque dinheiro parece que tem utilidades diferentes né, tipo tem, tem cada bandeira uma lojinha né, em si já, então... Cada bandeira é uma loja? É, assim, pra... uma loja. Quando você chega na bandeira pra subir. Ah, não, dinheiro... é uma loja diferente. É não, aquela bandeira não, não, tem uma é. loja. Tipo, ah, dá tá. pra você comprar coisa ali. Então, tipo, dinheiro me parece útil, assim. Então, tá. Ah, tô pegando. Porque é muito diferente. É meio banal. Mesmo que hajam armas únicas, é meio banal por quando a quantidade que você tá pegando, tá ligado? Uhum, As armas uhum. já mostram pra você. Sou, sou tantas estrelas. Sou dessa cor, tá ligado? É tipo ah. Diablo, assim, que. A não ser as douradas, que eram as únicas das únicas das únicas, eu vendia tudo, foda-se, não tem. Cara, não eu já tô vendendo uns bagulhos de quatro estrelas, tá? Não sei, não sei qual é o máximo, não sei se, vai, se quatro é o máximo e eu já tô vendendo as de quatro, mas eu tô vendendo assim, sem dó e nem piedade, cara. Ainda mais porque eu melhorei umas armas minhas, tipo, iniciais, que, porra, vem as de quatro estrelas, não chega nem perto do que as minhas estão fazendo agora. Tá ligado que dá pra recortar direitinho você falando tô vendendo de quatro sem dó nem piedade. <risos> tô mesmo. Se alguém quiser pagar, eu tô precisando, viu, gente? Vamos trocar uma ideia. Mas eu, eu nesse, nesse jogo eu não te critico a venda porque é muita coisa, não, 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 são, não são especiais. Não são especiais. É só... É só pra seguir em frente. Não quebra não, Fabrício. O Fabrício perguntou se as armas quebram. Não quebram não. Nossa, se tivesse quebrado eu teria odiado esse jogo. Odeio a <risos> ideia de quebrar arma. Acho insuportável. Eu, eu gosto no Zelda. Lá, lá pode. Enfim, isso, isso é o long. Eu acho que eu vou terminar esse jogo. Quero ver... Assim, pra ser muito sincero, eu não tô ligando muito pra história. Mas eu tô curioso pra ver novos inimigos e tal, né? Uhum. 
É, eu, eu quero jogar mais com certeza, eu, eu tô curtindo. Eu vou ver se eu consigo ligar uma livezinha de boa com, com ele e tudo mais, e etc. Não, é porque eu, tô, eu tenho que só coordenar meu horário, né? Porque, tipo, não adianta eu uhum. fazer live quando eu tô livre. Porque, por exemplo, 11 da manhã, meio-dia, se eu fizer live aqui, tá todo mundo acordando pra ir trabalhar, tá ligado? Então, não, mentira, tem gente que já tá de pé há muito tempo. Mas, enfim, tá muito cedo ali ainda, então... O Augusto perguntou se você terminou o Atomic Heart, Teixeira. Não terminei, eu... O Long me, me, me sugou aí a, a vida, Fui, foquei nele. Ah, e ele e o... Que eu inclusive preciso devolver pro, pra um dos nossos ouvintes o... O minigamezinho... É, o Ambernick 3G, parece... 3... Não lembro o nome. Mas, mas você enfim. decidiu que você vai pegar um pra você ou você só brincou o que você queria brincar? Tá, eu decidi. Minhas finanças decidiram por mim que não vou fazer isso. É, mas eu queria muito. O pior de tudo é que justamente minhas finanças também... É aquilo assim, tipo, até dá, mas não seria coisa responsável a ser feita aqui agora. Mas eu tava muito pensando, porra, tem um desse aqui agora? Ficar brincando seria mó legal. É. Cara, porque algumas vezes eu já fui dormir... Dormir, né? Fui deitar e aí eu falei, puta, tem meia horinha. Eu vou ver um jogo do PS1 que eu, que eu lembro que eu gostava. Aí eu vejo e é sempre uma merda. Mentira. Tem Tenchu, por exemplo, que eu já joguei é incrível. Mas é, é muito divertido, sabe? Tipo, tem uma parte de jogo que eu tô revisitando do Mega Drive que eu não tinha visto... É, nunca tinha visto, sabe? Tipo, porra, vamos ver. Então, sei lá, tô achando da hora. Teixeira, você tem alguma outra coisa que, que, que jogou que você queira não. mencionar? Não. Você chegou a ver, começou a nova temporada de Marvel Snap? Cara, eu joguei umas duas vezes e a, 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 a minha sensação de que eu perdi uh, Marvel Snap ficou ainda maior. É, mas é que a merda, eu, isso é uma coisa que eu senti todas as vezes que tem mudança de temporada pra alguém do meu nível que é baixo, tá ligado? Porque eu... Eu normalmente fico entre o nível 40 e 50, né? Onde, onde é o meu ranking de jogador sem eu me dedicar mais. Uhum, e por dedicar uhum. mais, eu digo desde pensar melhor nos decks até meio botar dinheiro pra ganhar mais rápido algumas cartas importantes, né? Mas aí todas as vezes que, que rola o, a mudança de temporada, você cai né, de ranking. E é muito chato que agora eu tô, tipo, sei lá, no ranking 15 e nesse nível é, é só bot praticamente. Sério? Quê? Bot? É, porque você, o jogo só passa a botar jogador humano depois, entre o nível 25 e 30, mais ou menos. Antes disso, é praticamente tudo bot só que você enfrenta. É mesmo? Uhum. Não sabia disso. E eu mexendo foda pra caralho. <risos> é, então, mas chega num ponto que você olha e fala, tá, não tem nenhum... Esse oponente A não tá nem fazendo estratégia, sabe? Uhum. Sei lá, essa parte fica meio chata. Mas a nova carta, ela é muito boa pra baralho de, de destruição... Porque ela... Eu esqueci os números dela. Eu sei que ela custa 5. Mas quando ela é destruída, você põe outras duas cópias dela no jogo. Então, tipo... Ah, você come ela com o Carnage, por exemplo, sabe? Você, uhum. é, você destrói ela com aquele maluquinho lá que tem arma. Que eu não lembro o nome. Deadshot, eu acho. É, e coisas assim. Mas eu continuo jogando é, regularmente. Eu ainda gosto muito de Marvel Snap. Eu joguei. Eu testei o, o modo PvP. A gente testou junto, né? Teixeira uma vez. Mas eu... Eu testei, joguei com o Glauber e com o Yoshi. Os dois me destruíram. <risos> é, os dois, os que, dois que, me... que baralho que eles estavam usando? Putz, eu não me lembro. Eu não me lembro. Porque foi no aniversário do Abyss que a gente jogou. A gente tava no meio da pizza jogando e eles... Não foi bom. Não, <risos> não foi deu bom. graça. Não deu não bom. Foi não foi divertido. Não deu bom, né? <risos> Perfeito.
Deixa eu te perguntar uma coisa, por que, que tem Triangle Strategy no, no nosso... Então, eu joguei Triangle Strategy pela primeira vez. Eu, eu comprei, ah. ele, tipo, ele a essa altura tá no PC, né, ele saiu pra PC, mas eu comprei ele pra Switch físico quando ele saiu e ele oh. tava lacrado ainda. E agora que eu ia viajar, e eu expliquei, eu falei isso numa live, o que acontece... É, o, o meu Switch, a minha conta primária, eu deixo no Switch da Nina, porque aí ela consegue é, acessar os meus jogos, né? E aí eu preciso estar com conexão na internet. Eu até poderia, tipo, botar a minha conta primária só enquanto eu tava né, viajando, mas eu falei, ah, eu ponho o jogo físico aqui, jogo e comecei a jogar no avião e joguei mais desde então. Cara, é muito bom. É muito, é muito bom. O PH, né, ele conversou com a gente na época que o, que o jogo saiu. Então a gente chegou a ter um pouco de cobertura é, dele... Uh, aqui no site. Assim, a parte de estratégia, sem dúvida alguma, é aquilo. Se você gosta de Final Fantasy Tactics, você vai gostar de Triangle Strategy. É, com a diferença hum. que, assim, se você curte a dificuldade do Final Fantasy Tactics, que, na minha opinião, é, antes do Seed entrar no seu grupo, eu acho bem desafiador aquele jogo. Eu acho bem difícil, assim, especialmente porque ele tem permadeath, né, e coisas assim. É, me dá um segundinho que eu preciso só o nariz de novo, tá foda aí. Enquanto você assoa, o que eu, a, a meu comentário sobre a dificuldade disso é... Cara, eu não sei, eu tinha tanto tempo livre que eu ficava farmando e ficava refazendo fases até ficar com um nível muito alto. E aí depois eu atropelava todo mundo, ainda mais porque eu queria... É, teve a época que eu queria fazer todas as profissões 100%, né? Então, puta que pariu, é, eu não lembro muito da dificuldade, mas eu lembro que às vezes eu ficava puto. Mas qual, qual é o, o lance, né? Ele é um jogo tático, até o visual, né? Ele, ele tipo, tem algo que lembra um pouco os HDs 2Ds, né? Que a, que a Square tem feito, porém, com a câmera... Tipo, você até tem liberdade de mexer ela, mas mais nessa posição isométrica, bem a la Tactics mesmo, né? E, e o que que... O que, que... Talvez afaste algumas pessoas. Por exemplo, essa parte eu não sei se você curtiria tanto, Teixeira, porque você já disse outras vezes que, às vezes em videogames, isso te cansa um pouco. Que é, ele é bem carregado de história de narrativa, tá? Ele tem bastante, <risos> bastante história. E eu tô achando muito legal, muito boa a história, mas, sim, você às vezes vai passar um bom tempo sem entrar numa batalha, tá? A história, por que, que eu acho que ela tá legal? É um mundo que, que tem magia, que, que, que tem essa... Enfim, tem algumas coisas fantásticas, mas ele é mais... A, a trama é mais intriga política. Bom, como Final Fantasy Tactics, que tinha magia, uhum. mas também era muita intriga política. Me passa muito uma vibe Game of Thrones, na real. Porque, uhum. tipo, todo o lance desse mundo é que tem três, três grandes reinos. Um do norte, no, 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 na neve, no frio, que é a galera que aprendeu a manipular ferro pra caramba, assim. Então, eles não só têm os soldados muito bem treinados, com excelentes armaduras, mas eles também usaram o ferro para desenvolver diferentes tecnologias. E é uma cidade que, diferente das outras, não liga pra aristocracia. Se você provasse o valor, qualquer um pode chegar em qualquer posição. Lá a meritocracia funciona, aparentemente. Ela existe ah, de okay. fato lá. O reino do qual o seu personagem faz parte... É, na verdade, você... Você é um vassalo do rei, sabe? Você é um uhum, lorde uhum. da sua casa... É, servindo ao rei... Que é de, uma, de um ponto portuário... De grandes rotas de negócio... E um outro reino no deserto... Ele tem a única fonte conhecida de sal no mundo. E sal... 
é talvez o bem mais valioso desse mundo. Porque não só para deixar a comida boa, mas as pessoas necessitam de sal para viver. Você encontra documentos do, do que começa a acontecer com as pessoas quando elas não têm consumo de sal o suficiente. E sal tem outras aplicações, como criar explosivos, como é, uso medicinal e coisas assim. E esses três reinos estavam numa guerra fodida por anos e anos, tipo por uma década. Até que finalmente tá rolando conversas de paz. E aí por isso que tem toda essa intriga política, porque o seu personagem... Paz? Sim, pela primeira vez eles estão começando a conversar pra formar uma aliança entre todos ah, esses reinos. de paz! Eu entendi de paz. Nossa, os pais estão conversando? É, de paz. E então, assim, até uma coisa que é do seu personagem é que você conhece no começo do jogo a sua noiva. Porque, né, é prometida a você justamente pra unir famílias de reinos que estão em conflito, pralala, pralala. e aí nisso entram outras coisas, porque a sua noiva, ela tem cabelo rosa, ela é uma rosela, e eu no ponto... Ah, de... rosa, <risos> ok. É, não, então, e aí no ponto do jogo que eu tô, eu ainda não sei exatamente o que é isso, mas pessoas de cabelo rosa so sofrem discriminação, são odiadas, porque aparentemente quem tem cabelo rosa... É girl foi amaldiçoado pela deusa no passado, assim. Então, são pessoas que carregam a mácula dessa, dessa maldição. São os otakus. Por mais que você tenha muita história, é meio delicioso nesse começo, porque é tudo uma questão de intriga daqui, intriga dali, as pessoas conversando na corte, fazendo aqueles floreios na fala, sabe? De tipo, uhum. ah, me desculpe, minha presunção. É o mas... Temer, é o Temer, mesóclise. É o termo, exato. A galera <risos> chega ali, tipo, verba volante, scripta manent, né? <risos> Se você gosta, sabe, tipo, em Game of Thrones, essa parte, eu acho que tá, é bem divertido nesse jogo isso. E isso é intercalado com essas lutas táticas por turnos, com um chãozinho dividido por quadrante. Uma coisa bem diferente dele até agora é que um não tem permadeath e dois, as unidades são todas únicas. Você não recruta um soldadinho genérico e evolui a classe dele, entendeu? Hum. Todo personagem em unidade sua tem nome próprio, retrato próprio, história própria, a história deles é desenvolvida, mas eles são... É, as classes se diferenciam muito. É, por exemplo, é muito legal que ah, logo no começo você tem uma assassina e ela pode sempre atacar duas vezes. Então, tipo, desde o começo ela já, caralho, mano, duas vezes você cola nas costas do inimigo, dá dois ataques críticos. Depois, óbvio que ela aprende a ficar invisível e andar no, no meio das pessoas. Qual era um outro que eu tinha achado bem interessante que tinha, tinha alguma coisa que ele fazia que tava me falando diferente? Ah, tipo, tem um maluco que ele, ele é tipo... Um mentor que ele tem uma espada na, na bengala dele, que ele é mais de dar buff pra galera, mas eventualmente entra um músico. É um músico, não, um ferreiro. Bardo! É, não, não, deve ter bardo eventualmente, mas eu confundi, mas, tipo, um cara que consegue remover TP, que é pontos de habilidade dos inimigos, pra passar pros seus personagens, os inimigos não conseguem oh. usar magia. E aí, por exemplo, acabou de entrar na minha equipe um que eu achei muito interessante, que uma das habilidades dele é fazer escadas no meio do campo de batalha. Quê? <risos> Você pegou Jesus, o marceneiro? <risos> não, então, porque, por exemplo... Estar em, em pontos altos é muito vantajoso para um arqueiro, por exemplo. E tem uhum. uma arqueira que ela voa num pássaro gigante, ela chega sem problema, mas outros não. Então esse maluco vai lá e pum, 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 faz uma escada e seus carinhas conseguem <risos> subir e fazer chover flecha é, dali de cima, sabe? Coisas assim. Caralho, mano. As classes são, são variadas nisso e tem todo o lance de você melhorando os stats dela até que eventualmente você consegue subir um nível maior... 
que libera novas habilidades e muda o visual da sua classe também. E eu acho isso... Eu, eu sempre o visual gosto da escada de... também. Tal, talvez, eu não fiz isso ainda. Porra, mas... daí você começa a criar uma escada Magiros, tá ligado? Tipo do Bombeiros. <risos> mas mas o, o... É legal, sabe? Que vai mudando o visual, eles vão ganhando armaduras mais elaboradas. E é uma pixel art muito bonitinha que, de verdade, assim, óbvio, tem uma resolução muito maior do que o Playstation tinha, mas eu sinto é, uma vibe similar à que a gente tinha no Final Fantasy Tactics, da... Uhum. Do, do visual desse jogo. Mas assim, até agora eu, eu tô jogando normal, que foi a, a dificuldade de abertura. É uma dificuldade que tá bem tranquila, tá? Bem, até porque, como eu falei, permadeath não existe. Então, os seu, seus personagens morrerem não é nenhum grande problema. A única coisa eu, eu acho que é isso, assim. Se você quer só os combates táticos, não é esse o jogo. Porque ele realmente... Eu acho que as duas coisas são importantes, sabe? Tanto a parte tática... Quanto a história em si. Porque ele também tem outras coisas acontecendo nele. Você tem umas horas de exploração livre por um cenário. Você pode conversar com as pessoas. E pode obter novas informações. Por que você quer obter novas informações? Porque uh, de vez em quando você e aqueles mais próximos a você vão ter que tomar alguma decisão grande. Eu vou dar como exemplo a primeira decisão que acontece no jogo. Que é... O rei confiou a você, novo, novo lord da sua casa a acompanhar a, a excursão de um dos outros dois países e você tem que escolher qual país você vai acompanhar. E aí entra a questão da, da balança do destino, eu acho que é isso que chama, Scales of Destiny, eu acho que é isso. Que é, cada pessoa da sua equipe tem uma opinião do que você deve fazer. Ah, é o Twitter, é o Twitter. <risos> e aí você conversa com eles pra tentar convencê-los do que você, jogador, deseja. Então, por exemplo, ah, eu queria ir pro país de gelo. Queria ver o, o, onde tem o, os caras que cultivam ferro. Cultivam ferro é bom, né? Eles plantam <risos> ferro ali. Você <risos> plantou <risos> ferro, você <risos> joga uma chavinha no chão, brota um portão inteiro de ferro. Ah, beleza. E, e aí, eu queria ir lá e ele não queria ir, ir lá. E aí você tem opções de conversa. Você vai ter que escolher uma boa opção de conversa pra convencer aquela pessoa. E naquela fase de exploração, se você conversa, explora tudo, você vai obter novas in informações. Então, por exemplo, lá numa fase de exploração anterior, eu soube que essa cidade aí na neve tem uma biblioteca incrível, com alguns dos tomos mais antigos e ricos de informação do mundo todo. E aí o seu tutor, que é um cara muito erudito, essa informação é extremamente útil pra convencê-lo, entendeu? Então você uhum. conversa com ele e fala, oh, acho que a gente... ele fala, ah, acho que a gente tem que ir lá pro... pro deserto, porque eles têm medicina muito avançada, acho que pode ser muito interessante. Mas aí você vira e fala assim, oh, mas lá no gelo tem essa biblioteca foda. Aí ele, hum... Você me deu muito a considerar. E aí, na hora, e aí, na hora da votação, eles votam de acordo com o que eles querem, mas podendo mudar de ideia de acordo com o que você disse. E isso muda a rota da história, sabe? Do que você vai ver, do que, que vai acontecer. Tipo, como eu fui lá pro País da Neve, eu tive uma cena específica de luta que me colocou em contato com um contrabandista de sal que entrou pra minha equipe agora. Então eu tenho esse cara comigo agora, sabe? Que louco! É bem legal, cara. É bem legal. É bem, bem legal mesmo. E assim, eu tô, eu tô lendo tudo que eu encontro os documentos, porque eu realmente acho que a construção de mundo é boa. Assim, ele, ele até faz uma boa divisão entre... Os documentos que você vai encontrar vão pincelar mais do mundo, mas é só pra você saber. Porque aquilo mais importante do mundo você vai aprender na história mesmo. Mas tem coisas assim que eles soltam... Ah, quanto do mundo é conhecido? Não muito, porque sal 
é uma coisa muito preciosa e muito cara. Tipo, o reino do deserto põe um imposto altíssimo no sal para outras pessoas. Então, a galera não tem sal suficiente para curar carnes e ter alimentos para viajar para muito longe. Então tem um hum. pedaço daquele mundo que ninguém conhece tão bem, porque não tem sal. <risos> e assim, só pra uma coisa, né? O que que dá início a tudo? A, a aliança entre essas três nações envolvia a abertura de uma nova mina de ferro no seu, no seu reino, é, no reino portuário. Heitor, Heitor, Heitor. Plantação de ferro. Plantação de ferro, perdão. É, é, é cultivação, né? O cultivo do ferro. O cultivo, né? Ferro é pop. E é aquele momento que parece que tudo tá indo bem. Porém, a pessoa que tá no comando dessa mineração é pertencente a um outro país. E ela, ela é incumbida disso porque ela desenvolveu um novo explosivo, justamente utilizando sal. E ela encontra algo nessa mina que faz com que uma traição ocorra. E a partir disso estoura uma, toda uma nova guerra e tudo mais. Então, tem várias coisas interessantes rolando, assim, de tipo, o que, que ele encontrou nessa mina que fez ele mudar de ideia? Quais são os planos desse, desses outros reinos? Por que, que o sal é tão raro? E existem até pessoas meio de, pô, eu acho que o sal tá acabando, porque só os... O, os caras, é, o reino do deserto é religioso. E é tipo, só os caras mais altos dessa religião tem informação exata dessa, dessa mina de sal. E eles dizem que os impostos aumentaram porque tem uma escassez de sal. E aí algumas pessoas falam, não, isso é besteira, eles estão mentindo pra meter mais a faca. Mas também tem gente dizendo, e se tiver acabando o sal da única mina de sal do mundo? O que, que a gente faz? Tá muito legal, tá muito, muito legal. A única coisa que eu não gosto, as atuações, uh, os, as vozes em inglês, ela, elas são bem fraquinhas no geral, sabe? É mais... Tentou colocar em japonês pra ver se melhor, é, né? é verdade, eu poderia mudar pra japonês pra ver se, se fica mais, mais interessante. Mas em inglês tá, tá meio ruimzinho as atuações. Uh, o André perguntou, esse universo é coeso, bem pé no chão? Porque Game of Thrones é muito importante os acordos e laços de família. Tem dragão, mas não é esse que determina o poder. Então... É, até este momento, tipo, tem muito se falado, sabe, sobre isso, de casamento, e é muita intriga de sou filho bastardo, tipo, filho da concubina desse aqui, então eu tenho o sangue deles, mas é o sangue diluído, então eles não me respeitam, então quem é realeza cospe quando olha em mim, sabe, tipo, isso, isso tá no jogo o tempo todo, é, isso tá aparecendo o tempo todo até agora. Então eu diria sim que, no geral, tá pé no chão, apesar de que sim, você tem personagem que solta magia de fogo, magia de vento e coisas assim. Ah, e sabe o que ele tem? Hum. Ele tem todo aquele esquema de elementos nos tiles, do tipo, se você tem uma ah. barreira de madeira, você taca fogo, vai ficar pegando fogo. Se você joga água nisso, o chão fica com água e você pode tacar eletricidade que vai conduzir por tudo aquilo. Oh, eu adoro isso. É, é bem legal, cara. É, então assim, eu, eu tô gostando bastante do Triangle Strategy. Eu vou provavelmente jogar ele bem aos pouquinhos, devagarinho, no Switch e tal... Mas tá uma delícia, viu? Uma delícia. A única ressalva é aquela que eu fiz anteriormente, que é... Final Fantasy Tactics, eu acho que é um jogo bem equilibrado no que ele tem de história e, e combate, né? Tipo, é, uhum. é, são bem mais rápidas. Esse aqui, não. Tipo, você tem que estar tá interessado em sentar e ler e ver conversas durante um tempo que eu, pessoalmente, estou gostando, estou achando boas. Mas não é todo mundo que tem interesse nisso. E se você só quer as lutas táticas, aí eu acho que Triangle Strategy não é a escolha que você deveria fazer. Acho que tem outras coisas mais legais. Pergunta. Chain Echoes Triangle Strategy. Qual... Você acha que tem similaridades? O qual você gostou mais? Então, é, eu acho diferente porque o Triangle Strategy tá mais no que a gente... Bom, tá no nome, né? É um jogo de estratégia. 
E o Chain Deckles tá dentro do que a gente chamaria de RPG japonês, que eu não sei se desde essa última discussão que o Yoshi trouxe, a gente ainda vai chamar de RPG japonês ou só de RPGs? Eu não, eu não sei como a gente tá nisso. Eu, eu entendo, eu, tipo, deu muito pra entender o argumento dele. E, de fato, a galera cavou umas coisas, tipo aquele review de Batenkaitos do G4. Nossa. Você viu isso? Que é tipo, caralho, que gente. Que porra insensível dos infernos é. isso daqui. Não, e o pior é o maluco lá, depois respondendo e falando que... Sendo um escroto, ao invés de ele simplesmente falar, pô, mandei mal anos atrás. Não é, assim, é... Como é que ele chama mesmo? O Adam Sessler. É, nossa, escroto. Eu acho que, dado que eu sei a totalidade do Chained Echoes e o Triangle Strategy, eu só vi isso até agora, eu, 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 eu iria mais no, no Chained Echoes mesmo. Tipo, eu gostei muito dele, muito, muito mesmo. Pode ser que ao terminar o Triangle Strategy eu esteja nesse mesmo nível, sabe? E também tem outras coisas, né? Triangle Strategy é só PC e Switch... Chain Deckles tá até no Game Pass, tá ligado? Então, <risos> <risos> então é, eu preferia. Mas são jogos diferentes, tá ligado? São gêneros diferentes. Da hora. Mas é isso, Triangle Strategy. Eu, eu, eu provavelmente, assim, acho que eu não devo, sei lá, falar mais dele na semana que vem. Acho que quando eu avançar mais, até consigo trazer alguma nova coisa. Mas muito legal, muito, muito legal mesmo. Me deixou animado, mas confesso que essa questão de ter muita história me deixa meio, ah, sei lá. Mas assim... É, bom, é que tem no PC também. No Switch, se às vezes tem alguma hora que eu... Nossa, cansou um pouquinho. Cara, tá no Sleep, né? Deixo ali, depois eu abro e continuo do mesmo ponto, sabe? Não tem nenhum problema. Então, ajuda também nisso, sabe? Porque eu também... Eu entendo também. Se eu tivesse que obrigatoriamente estar tá sentado na frente de uma televisão... Eu acho que teria algumas horas que eu não ligaria o jogo já pensando... Puta, não, vai ter, né? Uns 20 minutos de, 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 de história aqui pra rolar. Vou deixar pra outra hora. O Switch torna mais tranquilo, né? Essa proposta, eu acho. Da hora. Interessante. Mas é isso, Teixeira. É isso que eu tenho. Eu não consegui jogar muitas coisas. Eu acho que agora eu entro num ritmo mais, mais tranquilo, podendo jogar e tudo mais. Mas por essa semana, eu, é isso que a gente tem de jogos aqui. Da hora! Bastante coisa, pô. Sim. Uh, semana que vem a GG tá de volta conosco, tá? Perfeito. É, eu imagino que ela também deve, tar, deve ter dado uma olhada no Wolong, porque eu acho que é bem o tipo de jogo que ela curte. É, é eu também acho. E é isso. E oh, vê, vê se você grava um, uns mini vlogs aí, acho que o pessoal ia curtir ver um pouquinho da, da sua estadia aí. Posso tentar, eu nunca fiz isso na vida, posso tentar. É, mas faz no seu, no seu Insta mesmo. Joga algum jogo húngaro, eu, assim, eu vi que um cinema aqui do lado tinha um... Um, um filme húngaro rolando. E hoje mesmo tava rolando um diretor húngaro que estava na Argentina, no Chile. E ele tirou uma foto lá dos filmes pirata dele, tá ligado? Assim, <risos> achei, achei isso muito legal, sempre. Mas é isso. Tô aqui com meu salgadinho de amendoim. Gostoso. Vai dormir, mano. Senão você nunca vai arrumar seu horário, vai. Talvez seja bom manter assim, porque eu vou ficar gravando até uma da manhã durante dois meses, né? É, é, é. é. Mas é só, tipo... Um dia na semana, né? Não, o bilheteria no horário que a gente grava não é ao vivo, mas também pra mim vai ser das 11 a 1 da manhã. Ah, quer dizer, das 11 à meia-noite, que a gente só grava uma hora é. normalmente a bilheteria. Echo the Dolphin é um jogo húngaro? Como, não é um jogo japonês? É? é? O Ícaro que falou, o Ícaro Cruz falou no chat. Pô. Eu, achei que, eu achei que Echo era um jogo japonês. Ah, peraí, será que aquele autor que tem um tesão esquisito em golfinhos é húngaro? Que? Cara... Porque eu acho que isso é mais no Echo, de, Echo the Dolphin de Dreamcast. Eles chamaram um autor de livros pra escrever a história do jogo. E eu, eu me lembro quando eu pesquisei isso na época do, dos livros da, da Europa. Ele tem uma obsessão 
louca com golfinhos, assim. Golfinhos fazem parte de muitas obras dele, assim. Ele tem uma paixão louca por golfinhos. Às vezes esse cara é húngaro. É meu único Caralho. palpite. Posso te pedir um favor? Pode. Eu ainda não estou com acesso fácil aqui. Você poderia abrir a listinha pra agradecer as pessoas que devem ser agradecidas? Ah, claro. Claro, claro. claro. Semana que vem eu já tô com isso mais normal, mas... Vamos agradecer duas pessoas? Ei... Se você quiser mudar tudo de repente agora e agradecer 10... Não, 10 também não, mas vamos agradecer 3 em comemoração à chegada do Heitor na Hungria. Então vamos lá. Primeira pessoa que eu vou agradecer hoje é o André da Luz Daher, que eu acho que ele tá no, no nosso chat agora. O segundo, Caio Sandin, Juan Lucas Ribeiro. Heitor, por que eu tô agradecendo essas pessoas agora? Porque eles são apoiadores nossos das nossas campanhas de financiamento coletivo. Você encontra todas elas em overloader.com.br barra ajude, pra quem tá vendo ao vivo, você encontra tudo ali na parte de baixo, apoia.se barra overloader, orelo ponto... na verdade agora, eu acho que é orelo.cc barra overloader, mas enfim a gente vê isso, agora que eu vi que talvez não esteja correto do orelo ali, tem o, o, o QR Code pra Pix, tem tudo isso, é orelo.cc é orelo.cc, né, Plat eu vou ter que falar com você depois <risos> é... E o Overloader existe graças a esse financiamento coletivo do, da galera que nos acompanha. Se você gosta desse podcast, ou nos ouve semanalmente, curte e tal, considere apoiar a gente. É, qualquer quantia já faz uma diferença enorme, enorme, enorme. Tipo, qualquer, qualquer apoio que você der já ajuda a gente muito, muito mesmo. Fica aí o convite. Muito obrigado pro, pros apoiadores todos que o Teixeira agradeceu aqui agora. Muito obrigado, gente. O Sofá mandou aqui, jogos desenvolvidos na Hungria. E aí é que o The Dolphin tá aqui. Sabia, Teixeira? Hum. Ah, o Zen Pinball eu sabia que foi desenvolvido aqui, porque eu Zen acho Pinball que... Zen Pinball é incrível. Então, eu acho que tem um museu de pinball mó da hora aqui em Budapeste. Porra, aí é um negócio pra você viajar e gravar um vlog. Mostrar umas coisinhas, né? É verdade. Bom, vide que Pac-Man Pinball Advance é um jogo húngaro. Caralho! Pinball FX 1 e 2 são húngaros. Ok. Pinball é FX também, é bom. Eu também não sei aqui se às vezes... Ah, tipo, você teve um estúdio húngaro ajudando contra já, sabe? Não, não sei como é que foi feito esse artigo aqui da Wiki. Enfim. Mas é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia. Ah, a gente espera que vocês tenham gostado dessa edição aqui do Mothership. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem em mais uma edição. Tchau! Tchau, tchau. 